2: Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en primer movimiento en esta emisión de martes, martes primero de marzo de 2022. Iniciamos el tercer mes del año, son las siete con tres minutos, hora del centro del país. Les damos la bienvenida a las frecuencias universitarias, el 96.1 y el 860 sesenta de la amplitud modulada, también de manera digital en www.radio.unam.mx. De verdad, con mucho gusto estar aquí acompañando la mañana de todos ustedes y también saludando a la Radio Universidad en el estado de Chihuahua, en las tres frecuencias que nos dan la oportunidad de llegar a ese estado de la república en el norte del país, el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Bienvenidos, bienvenidas Radio Universidad de Chihuahua. Y acá en cabina en Ciudad de México se encuentra Socorro Montes a cargo de la consola en los controles técnicos, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción. Doy la bienvenida y el saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemar en la voz y los micrófonos. ¿Cómo estás, Mil Ángel? Buenos días.
3: Hola, Bernice. Con mucho gusto de compartir siempre el micrófono contigo aquí en Radio Nam. Hoy tenemos un día interesante. Vamos a hablar de los grandes problemas socioambientales, los problemas que de los que hemos venido hablando desde el primer programa de Primer Movimiento, los problemas que nos acosan y que están presentes todos los días. Vamos a hablarlo con alguien que que lo sabe, lo sabe muy bien ya y siempre ha reunido a los mejores voces, a los mejores investigadores y las investigaciones más rigurosas, con una enorme fe y un enorme rigor, que es la doctora Leticia Merino, ella coordina la, eh, coordina, es la coordinadora universitaria de sustentabilidad de la UNAM, y vamos a estar también con Cecilia Navarro, ella organiza la serie de seminarios, los grandes problemas socioambientales, con eso vamos a abrir el día de hoy.
2: Con eso vamos a abrir y nos eh, seguimos después con Pablo Romo en la sección de transformación de conflictos. Nos presenta esta mañana Pablo Romo pues sus consideraciones respecto a el caso Rusia y Ucrania. ¿Qué son las negociaciones de paz? Es la pregunta eh, pues fundamental en esta participación de Pablo Romo. ¿Qué son las negociaciones de paz? Un caso concreto, Rusia y Ucrania. Pablo Romo es miembro del Consejo Directivo de Cera Paz y profesor de transformación positiva de conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
3: Hoy vamos a hablar también con eh, un miembro de la Asociación del Área de Análisis de México, como vamos?, una organización que se dedica a hacer evaluaciones, estudios, que nos indican eh, algunos temas importantes de la Agenda Nacional. Él es Axel Eduardo González, un investigador acucioso, riguroso, y vamos a hablar del panorama laboral al cierre de 2021.
2: Para nuestra nota internacional damos seguimiento a la cuestión ucraniana con Luis Guacuja responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Luis Guacuja estuvo con nosotros también la semana pasada y bueno damos este seguimiento pertinente a lo que está ocurriendo bueno ahora eh, en, en nivel a, a distintos niveles con la eh, posibilidad o el acercamiento para una negociación entre Rusia y Ucrania que se ha dado ya el día de ayer y con un emplazamiento a una segunda eh, posibilidad de mm, negociación. Vamos a ver cuáles son las consideraciones, la valoración de Luis Guacuja respecto a este tema.
3: Hoy tendré el privilegio de ofrecerles la poesía necesaria, una selección poética y musical alrededor de las nueve, pasaditas de las nueve de la mañana.
2: Y después de la poesía iremos con música, en la mesa del día, mestizaje, mujer y canción en el disco, en el nuevo disco de Jaramash. Jaramar. Jaramar, eh, esta cantante mexicana que lanza, lanzará el próximo domingo 13 de marzo en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, su más reciente eh, disco, su más reciente material, todas las naves del mundo. Así es que estaremos conversando con ella. Jaramar Soto, cantante, compositora y directora del proyecto Jaramar. No se lo pierdan. Pues bueno, el contenido de esta mañana, los distintos contenidos para esta mañana de martes, para inaugurar marzo, pues también les invitamos a que nos envíen sus comentarios en redes sociales, como siempre son bienvenidos, nos da mucho gusto y estamos muy atentos, muy atentas a sus comentarios, arroba P en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM, vamos con información sobre COVID-19.
1: COVID-19 ante la pandemia Sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 63 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 318.149.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 2.524 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.508.629, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman en México 181.945.907, los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 43,803.
3: De acuerdo a dos estudios científicos, el origen de la pandemia de COVID-19 fue el mercado mayorista de la ciudad de Wuhan, en China, ya que el coronavirus estaba, dicen, presente en los mamíferos vivos que eran vendidos a finales eh, de 2019 y se propagó de ahí a sus trabajadores.
2: Según el periódico New York Times, tras el análisis de datos de variedad de fuentes para buscar pistas sobre cómo surgió la pandemia, fue descartado que haya salido de un laboratorio.
3: La desigualdad y la discriminación en el mundo se traducen en un aumento en los niveles de pobreza que la pandemia acentuó debido a su efecto en la economía, por lo que combatirlos contribuirá a alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible con una sociedad más igualitaria. Eso lo dijo Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos.
2: Así es, y bueno, a propósito del día de la cero discriminación que se conmemora el día de hoy, primero de marzo, añadió González Pérez que para lograrlo es necesario vincular la ciencia y la investigación a la solución de estos grandes problemas, así como apoyarse en las instituciones de educación superior que tienen una riqueza en ideas y propuestas. También dijo que es necesario focalizar una política pública que ayude a atenuar los efectos económicos de la emergencia sanitaria.
3: El Museo Universitario de Ciencias y Arte de la UNAM va a reiniciar actividades con la exposición On-Site Pedregal Revisitado de la artista visual, escultora y pintura mexicana Perla Krause Kleinbord y la curaduría de Michelle Blanca Zube.
2: El objetivo es mostrar al público la riqueza natural de la zona en la cual confluyen pintura, escultura, fotografía y video en un área de 2.000 metros cuadrados.
3: Non de Pedregal Revisitado se podrá visitar hasta el 14 de mayo de este año, de 10 a 18 horas, de martes a domingo, la entrada es gratis, y bueno, la información está en la página del MUCA, es pues, muca.unam.mx, ahí puede encontrar todo lo que desee antes de lanzarse a visitarlo.
2: Por supuesto para eh, pues hacer su agenda y qué buena noticia pues que poco a poco se van abriendo los espacios en este caso los espacios universitarios es, eh, museísticos con esta oportunidad de volver a tener al público al público de manera presencial así es que no se lo pierdan vamos nosotros a, con música vamos a ver de qué se trata la curaduría de esta mañana edith Zitlali morales ya está en la línea para contarnos
1: primer movimiento
2: Pues hoy martes tenemos la oportunidad de conversar un momento con Edith Zitlali Morales para que nos comente acerca de la curaduría de la propuesta musical que nos ha de acompañar en esta mañana de martes. Edith Zitlali Morales es violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical. ¿Cómo, cómo estás esta mañana, querida Edith Zitlali? Bienvenida a Primer Movimiento.
4: Hola, hola, querida Berenice, Miguel Ángel. Muy buenos días, muchas gracias. Ya estoy aquí como cada martes, muy contenta para compartir música con todos ustedes y con nuestras amigas y amigos de Primer Movimiento. Gracias. Pues
3: gracias, sí sí, que... y... sí, 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 gracias, adelante, adelante.
4: Gracias, gracias. Pues les cuento que para armar nuestra selección de este día, pensé en los cuatro elementos de la naturaleza. Como sabemos, existen muchas teorías sobre estos elementos y en general, pues son considerados el origen de todo, y que su combinación es lo que da lugar a la existencia del ser humano. Bueno, pues en este caso, son el hilo conductor de nuestra curaduría del programa de hoy. Eh, les confieso que originalmente había pensado en música de compositores de diversas partes del mundo, pero luego me di cuenta que podía conformarla solamente con autores mexicanos. Ese fue el reto y lo logré. Entonces hoy, la tierra, el aire, el agua y el fuego... Estarán representados por un poema sinfónico, un concierto para flauta, un bal y una conga. Te sigo contando. Para la tierra, el poema sinfónico de José Pablo Moncayo, Tierra de Temporal. Esta pieza, su segunda más famosa, porque pues casi todos ubicamos a Moncayo por su famosísimo guapango, tiene tres historias sobre su origen. La primera es que se trató de la obra ganadora de un concurso para conmemorar la muerte de Chopin en 1949. La segunda historia nos habla de cómo esta pieza se convirtió en ballet y el último relato tiene que ver con un cuento de Gregorio López y Fuentes del mismo nombre, entonces se, se cuenta que esta obra está inspirada en este cuento, que retrata las historias de los campesinos pues, que están sujetos a la voluntad del clima para tener sus cosechas. Es una pieza muy bella y yo siento que, que Moncayo verdaderamente logró a través de la melodía eh, nos va relatando los diferentes escenarios por los que pasa la tierra, la sequía, la lluvia, los rayos del sol, hasta que en un gran tuti de toda la orquesta, pues se puede sentir cómo nacen o cómo brotan las plantas y las flores. Ojalá se imaginen estas mismas cosas que yo me imagino. Bueno, para el aire tenemos un concierto para flauta llamado Altar de Viento, compuesto por la maestra Gabriela Ortiz. Este concierto se estrenó en noviembre de 2015 con la Orquesta Sinfónica Nacional y tiene que ver con esta forma metafórica del viento. Está conformado por cuatro movimientos, cada uno lleva por título precisamente algo que tiene que, algo que está relacionado, que tiene que ver con el aire, y yo seleccioné el cuarto movimiento que se llama Tornado. Les va a gustar. Bueno, para el agua tenemos un vals, nada más y nada menos, en nuestro precioso y bellísimo vals sobre las olas, de Juventino Rosa. El, ese vals fue compuesto en 1887 y pues le ha dado la vuelta al mundo. Se dice que después del famosísimo Danubio Azul, otra pieza que también tiene que ver con el agua, es el segundo, más, el segundo vals más interpretado a nivel internacional. Bueno, llevamos la tierra, el aire, el agua y nos falta el fuego. Y para iniciar nuestro programa del día de hoy, la Conga del Fuego Nuevo, del maestro Arturo Márquez. La Conga es un baile afrocubano de salón que se hizo popular en América Latina en las celebraciones carnavalescas. Esta obra fue interpretada por primera vez eh, por la Orquesta Sinfónica de Jalapa durante el Festival Artístico que se llevó a cabo en la Cumbre Tajín 2000. Esta pieza, en lo personal, siempre me dibuja una sonrisa. Es música que me pone de buen humor y espero que, que también les ponga de buen humor a todos ustedes. Creo que esta selección quedó equilibrada, porque tenemos a dos compositores ya desaparecidos, a Juventino Rosas y a Moncayo, por un lado, y por otro lado tenemos a Márquez y a Gabriela Ortiz, dos compositores contemporáneos, y que están realizando grandes, grandes aportes a la música del siglo XXI. Y bueno, pues podremos observar y escuchar las propuestas de estos artistas en torno a los a los elementos de la naturaleza. Miguel Ángel Bernice, ¿qué les parece?
3: Pues excelente, una, una selección interesante, siempre hay un juego en esas asociaciones y sobre todo temáticas, bueno, este, temáticas es, es, es interesante tener la oportunidad de esa esa lectura Edith, Y muchas gracias.
4: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y si me regalan 30 segundos más, solamente quiero expresar mi agradecimiento sincero a todas las personas que escriben en redes sociales. Muchísimas gracias, mil gracias por sus comentarios, por sus palabras bonitas y tan llenas de cariño. Lo agradezco, lo valoro muchísimo. Yo sé que que, que ustedes, Berenice y El Ángel siempre siempre las nombran, siempre la, les, les dan lectura, pero no quise dejarlo pasar. Les comento que me motivan muchísimo y me inspiran porque, pues si bien es cierto estas curadurías están construidas con música para que pegue, llevan una mezcla de cariño y alegría. En verdad, muchísimas gracias a todas y todas, Muchas gracias. Y al
2: contrario, querida Edith Zitlali Morales, muchas gracias, gracias a ti, y sí, han sido muy bien recibidas estas curadurías, que además de esa emoción y ese cariño en su confección, pues llevan pues elementos muy eh, de, de, de mucha inteligencia y muy bien pensadas detrás, así es que te agradecemos que compartas esta mañana, y nos vamos a ir con la conga del Fuego Nuevo de Arturo Márquez. Gracias, nos encontramos el próximo martes, Edith Zitlali.
4: Abrazo musical enorme. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Vamos a escuchar.
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Salud y sociedad. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de nuestra Casa de Estudios organiza el seminario titulado los grandes problemas socioambientales. En su primera sesión, varios especialistas van a analizar por qué lo ambiental es también un tema social, de justicia y de desigualdad.
2: Esta temática se revisará de manera compleja, planteando datos y propuestas con el propósito de aportar al cambio social y ambiental.
3: En, esta, en este seminario van a participar Patricia Dávila y es secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, así como los especialistas Leticia Merino, Eduardo Vega, Paulina Garrido y Víctor Suárez.
2: La cita es este miércoles 2 de marzo al mediodía, 12 horas. El evento se transmitirá a través del canal de YouTube de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad.
3: Y a propósito de este seminario, vamos a conversar sobre la crisis ambiental y sus repercusiones sociales, económicas, de justicia y desigualdad. Y está con nosotros en la línea ya la doctora Leticia Merino. Ella es coordinadora de la Coordinación Universitaria de Sustentabilidad de la UNAM. Doctora Merino, bienvenida, como siempre, es un gusto. Buenos días. ¿Qué tal? Muchas
5: gracias. Este, muchas gracias por abrirnos la puerta y permitirnos hablar en este espacio desde hace ya más de cuatro años.
3: Es su casa. Así es, muchas gracias.
5: Gracias,
2: gracias bienvenida gracias. doctora Merino. Y también presentamos y nos acompaña Cecilia Navarro, organizadora de la serie de seminarios Los grandes problemas socioambientales. Cecilia Navarro, igualmente bienvenida, gracias por estar aquí para compartir con la audiencia de Primer Movimiento pues eh, los elementos de este seminario, bienvenida y buenos días.
4: Hola, buenos días, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los radioescuchas.
3: Muchas gracias a las dos. No 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 se quita el dedo del renglón y hay avances, hay eh, eh, investigaciones y participaciones públicas. Doctora Merino, cuéntenos un poco, pónganos al día en, en, en estos términos, qué va a significar este seminario y cuáles son las voces que y los temas que van a estar presentes en lo particular.
5: Pues es un esfuerzo que viene ya desde, desde hace algunos años, pero... Eh, como en términos ambientales, este, las tendencias de, de deterioro y de profundización de la pobreza y la desigualdad ambiental también. Eh, continúan, nos pareció muy importante, pues, este ahora desde la Coordinación Universitaria de Sustentabilidad, este, hacer este esfuerzo y hacemos, eh, pues, retomamos, es como una metáfora importante, la obra de, de Molina Enríquez de hace, de hace 100 años, casi, bueno, 100 años, eh, los, los, los grandes problemas nacionales de México, que, que tuvo una influencia eh, muy grande en el pensamiento revolucionario, eh, en el pensamiento constitucionalista. Nos parece que la crisis que vivimos es, es similar o incluso más profunda a la, a la de aquellos días eh, y queremos volver a reflexionar con eh, profundidad eh, y algo importante, incluyendo siempre distintas voces, no solo las voces académicas, eh, de gente perteneciente a la UNAM y otras instituciones, sino también voces de funcionarios, digamos, el que nos acompaña, el subsecretario eh, Víctor, Víctor Suárez, también una persona con una larga trayectoria de, de lucha eh, social, del lado del campesinado, en la defensa del maíz, es importante y el que nos acompaña también, eh, la presidenta de la cooperativa, Fonseca Antinemi, tiene para nosotros mucha mucha relevancia. Entonces, desde este ángulo, queremos a lo largo de dos años analizar los pues, distintos problemas que, que vivimos y que cada vez son más graves, ambientales y sociales.
3: Pensar desde eh, esta visión de Molina Enríquez es pensar recién acabada la la revolución mexicana prácticamente es el de un México moderno que se enfrenta al orbe internacional. ¿Cómo lo percibe usted, eh, doctora Cecilia Navarro? ¿Cómo organizar las voces de tal manera que esa conjunción pueda ofrecer un discurso fuerte eh, que, que se escuche en muchas partes por su solidez y su, su consistencia?
4: Pues mira, eh, nosotros lo que estamos viendo desde desde la Coordinación Universitaria de la Sustentabilidad es que es muy importante discutir esta pro, esta problemática pues de manera transversal y con distintas miradas, porque lo que estamos viendo es que los problemas ambientales pues no nada más son eh, problemas que afectan a los ecosistemas y ya, o sea, esos problemas, esa degradación de los ecosistemas, lo que hace es ahondar profundamente pues la pobreza y la desigualdad y además tener consecuencias mucho más graves, para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Entonces, bueno, si no discutes esos problemas y si no los visibilizas eh, desde esa mirada, pues no vas a poder resolverlos. Entonces, creemos que es muy importante pues, que participen eh, hombres y mujeres, lo mismo de los territorios rurales, que de las comunidades urbanas, jóvenes estudiantes, que academia, que sociedad civil, porque es necesario como construir de manera colectiva compartir el conocimiento conocer también las prácticas que ya se están dando eh, continuamente para enfrentar estos problemas ambientales en muchas eh, regiones pues ya hay eh, pasos dados eh, por por las por las comunidades por la gente que vive día a día los problemas para resolverlos entonces la verdad a veces lo que necesitas es como tender puentes para visibilizar esas soluciones y ver cómo podemos eh, pues compartirlas, eh, impulsarlas mucho más. Entonces, en ese sentido creemos que que la discusión pues transsectorial es muy importante, no nos podemos quedar solamente con la, con la mirada eh, académica, tenemos que tener una mirada como mucho más amplia y de, desde distintos puntos de vista. Y, y bueno, yo quisiera compartirles además que con los grandes problemas socioambientales, pues vamos a tocar temas que no hemos tocado eh, anteriormente y que nos parecen muy importantes y están en, en el corazón de pues de, la, de esta crisis eh, ambiental que también es social y económica. Entre esos temas que vamos a tocar eh, están, por ejemplo, los temas de captura regulatoria, no la captura del Estado por parte de ciertas corporaciones, están temas como el maquillaje verde, no toda esta... Este, pues propaganda disfrazada de sustentabilidad que hacen ciertas corporaciones y que en realidad pues lo que hace es eh, pues mantener la, la digamos eh, como como las prácticas depredadoras pero desde desde otras miradas estimulando que hay cambios pero sin hacerlos entonces también estos temas los vamos a discutir la verdad eh, la programación va a estar muy padre les quisiera compartir que va a haber eh, alrededor de dos seminarios por mes bueno en este mes que estamos empezando van a haber tres eh, ...empezamos con con este lanzamiento mañana de por qué la crisis ambiental es, también es una crisis social muy profunda... ...pero después vamos a tener dos seminarios más en el transcurso del mes para hablar sobre los temas del agua. O sea, este mes en particular vamos a hablar de los problemas de la gobernanza, de la gobernanza hídrica, de la gobernanza del agua. Ese tema lo vamos a discutir el 29 de marzo a las 10 de la mañana... Y vamos a hablar de los grandes problemas del agua dulce el día 16 de marzo, a también a las 10 de la mañana. Entonces, eh, en cada uno de estos temas, pues vamos a tener, por ejemplo, la presencia de las comunidades, de cómo están viviendo las cosas y también, bueno, de lo que se hace desde eh, los otros sectores. Uh
2: -huh. Doctora Merino, eh, cómo cómo se piensa el mundo que el mundo actual, el mundo frente a nosotros con tantos desafíos, cómo se piensa desde la coordinación universitaria de la de la sustentabilidad tienen ustedes en sus manos pues una gran diversidad de desafíos, muchos retos, mucha necesidad también de lo que ya nos ha comentado Cecilia Navarro de tender puentes, de atender a comunidades, de fijarse en lo que está ocurriendo en tantos niveles en nuestro país, cómo cómo se plantea o cómo se planta la coordinación en ese sentido, doctora.
5: Bueno, ¿y ¿cómo se plantea la, la coordinación frente al mundo es una una pregunta una pregunta muy muy grande, ¿no? O sea, desde desde la coordinación, eh, pues uno de los mandatos eh, centrales, pero no no el único, es promover esta llamamos transversalización de la sustentabilidad en las distintas actividades que se realizan en la propia Unam queremos incorporar la mirada de sustentabilidad, de sustentabilidad desde esta, de esta visión que señalaba eh, Cecilia, eh, considerando los problemas ambientales eh, como problemas también que se expresan en desigualdad de acceso a los recursos, en desigualdad de exposición eh, de los impactos eh, de megaproyectos, por ejemplo, del deterioro en la salud, en la salud pública estamos, por ejemplo, eh, encontrando que, que las comunidades en las cercanías de las mineras y también en los grandes cultivos comerciales como, como el aguacate, enfrentan graves problemas de salud, muy, muy por encima de la mayoría de la, de la población y además enfrentan, eh, digamos, aguacate y minería son casos claves, graves problemas de violencia. Entonces desde esta mirada socioambiental queremos transversalizar la eh, el tema de sustentabilidad socioambiental en las actividades de docencia este, hay ya distintas actividades de docencia en este aspecto en la UNAM, pero en la mayoría de las carreras y del bachillerato no se dan. Eh, queremos hacer esto, estamos trabajando en eso. Queremos articular más investigación desde esta mirada, desde esta mirada cercana a, a los actores interdisciplinarias. Y estamos también trabajando en sustentabilidad de los campos, de los campos, de considerar los campos como laboratorios verdes, para la propia comunidad universitaria y para para nuestros vecinos. Este, pero también nos parece importante eh, eh, en la COUS ver la sustentabilidad desde la UNAM, o sea, tratar de influir en, en la sociedad, tratar de influir en, en nuestras comunidades eh, cercanas, y este seminario es una expresión, bueno, es parte de ese esfuerzo de, de influir en el en el pensamiento eh, de la sociedad, este, sobre la urgencia de estos problemas y de la necesidad, eh, como decía Ceci, eh, de trabajarlos desde una mirada de compromiso social, no desde una mirada de, de barnizar, de ver de, eh, las soluciones ambientales. entonces Creemos que, que es nuestra responsabilidad tratar de, de incluir, de tratar de trabajar. También hay quien, quien lo hace en la coordinación de la mano con comunidades de productores rurales, eh, de, de comunidades afectadas eh, por estos distintos eh, megaproyectos y pensamos, aunque es una agenda muy ambiciosa y es una agenda de largo plazo, no es algo que se haga en uno o dos años, sino sino en, en toda una trayectoria que esperamos eh, desarrollar la COUS, poder influir en los poderes eh, legislativos, necesitamos urgentemente mejores leyes en el Poder eh, Judicial también necesitamos que los jueces aprendan a tener esta mirada eh, transdisciplinaria y de compromiso. Hemos visto, por ejemplo, que a pesar de que comunidades reiteradamente solicitan a, en juicios, incluso frente a la Suprema Corte de Justicia, el cambio a la ley minera, este, esto no se ha dado, digo, para poner un ejemplo. Y también en políticas públicas, o sea, decir, en el, en el Poder Ejecutivo. Este, entonces, bueno, pues tenemos una tarea, una tarea muy amplia. Este, y creemos, eh, como siempre, ah, digo hoy como siempre lo hemos hecho, que la UNAM tiene tiene una responsabilidad y un papel potencial eh, muy grande. Pero una universidad eh, pública, la mayor universidad pública de la nación, tiene una responsabilidad eh, social de promover el cambio que, que urge en este país. Uh
3: -huh. Ahí, hey, Leticia, hay una eh, ahora que mencionas el tema de los megaproyectos. Eh, es, es, eh, ha, ha evolucionado, han cambiado cosas porque bueno, lo que uno ve, eh, sobre todo en la prensa, en la prensa extranjera que tiene, eh, que tiene, eh, que están agenciadas también en México y que tienen conflictos e intereses muy claros, como el periódico El País, por ejemplo, que es una una eh, parte del New York Times, hay una parte que eh, los megaproyectos tienen una lectura política de franco ataque a la cuarta transformación por un conflicto de intereses, pero visto desde lo académico, desde la, el rigor y la honestidad que tiene el trabajo que han hecho ustedes, ¿cómo estamos en esa situación? ¿Es, ¿Hay una escucha, hay una voluntad de, de reconocer, de hacer cambios?
5: Yo creo que hay una, yo creo que hay una escucha eh, definitivamente... Este, y yo creo que hay, que hay voluntad de hacer cambios pero el gobierno no es monolítico y hay y hay intereses y hay digamos eh, frente frente a una semarnat eh, comprometida con con prohibir el fracking por ejemplo o con con negar eh, manifestaciones de impacto ambiental eh, algunas empresas mineras por ejemplo en la en la sierra norte eh, de puebla nos encontramos también con una Secretaría de Economía que asume activamente eh, la defensa de los mineros, de los megaproyectos mineros. En juicios que han ganado las, las comunidades, en juzgados de distintas instancias, tenemos una Secretaría de Economía que se ampara contra las resoluciones de los de los jueces. Entonces, yo creo que al interior eh, del, de la 4P hay hay, sí. hay tensiones, o sea, hay distintos intereses también. Creo que es muy importante, y, y cabe la pena decirlo, la decisión del presidente de no conceder concedernos concesiones mineras. Este, si hubieran las concesiones mineras yo no sé dónde estaríamos, pero la mayoría de las concesiones mineras están en fase de exploración. O sea, tenemos la la amenaza de que si las tendencias siguen, los desastres que se viven en muchos lugares, Zacatecas, la montaña de Guerrero, eh, Michoacán, que son verdaderas tragedias human humanitarias, o sea, donde no solo se asesina, sino también se tortura. Este, esto multiplicado multiplicado por cien y la, o multiplicado por 50 y las concesiones que están dadas hacen a ser proyectos, pues pues va a ser muy grave. Entonces, yo, yo creo que hay intereses, hay visiones distintas al interior de la 4C, creo que hay una voluntad eh, de cambio, sin embargo, me parece que por ejemplo al interior del poder legislativo, del, tanto del Senado como del Congreso, este, la voluntad no alcanza, de quienes quieren el cambio, no alcanza a ser suficiente para para tener las leyes que necesitamos. Tenemos el caso, por ejemplo, de la Ley General de Aguas, respaldada por casi 200.000 mil firmas de ciudadanos, validados por el INE. Este, consensado con cuatro facciones parlamentarias, que no ha pasado, que está, está eh, que no ha pasado ni siquiera eh, en el Congreso. Tenemos la propuesta de cambio de la JEPA para prohibir minería en áreas naturales protegidas, que está en el Senado, en la congeladora. Tenemos la necesidad de cambiar ley minera, que también enfrenta pues, intereses eh, tremendos. Entonces, creo que Creo que estamos frente a batallas, también nos encontramos con un poder judicial donde hay ministros, pocos, que, que están por el cambio, pero también nos encontramos con sentencias este, francamente retrógradas, eh, como la necesidad como las que se niegan a pesar de la repetición de los casos que lo solicitan, siquiera a considerar eh, la inconstitucionalidad de la ley minera, cuando el artículo 6, el artículo 19 de esa ley, violan... Flagrantemente la propia constitución del país entonces yo lo percibiría más bien sí como voluntad, voluntad del presidente pero distintos intereses este, pugnando, e incluyendo eh, incluso eh, a la 4C y, y necesidad de una voz ciudadana este, fuerte como siempre que exija cambios a sus legisladores que exija cambios a los servidores públicos como son eh, los magistrados y a la Secretaría de Estado
2: por supuesto, bueno pues estamos ya al cierre de, de esta charla donde estamos hablando del seminario los grandes problemas socioambientales con su primera sesión que tendrá lugar el día de mañana 2 de marzo al mediodía en el canal de YouTube del, del UNAM, de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM que tiene como título ¿Por qué la crisis ambiental es también una crisis social económica de justicia y de desigualdad? Es una pregunta pues que articula este diálogo Cecilia Navarro para cerrar, bueno articular, articular es también conciliar conciliar diferencias eh, diferencias de entre actores actores con comunidades eh, autoridades del estado incluso visiones académicas frente a saberes prácticos comunitarios Cecilia cuáles son esos desafíos de articular pues en una conversación más amplia más profunda estas diferencias en un espacio como el seminario Cecilia Navarro
4: yo, yo creo que lo, lo que mencionas es, es muy importante, sobre todo pues en, en estos momentos en los que hay como tanta confrontación y poca disposición para escuchar a los otros. Es un momento justamente en el que como que se ha eh, pues agotado, fagocitado la, la conversación, el intercambio de, de ideas, de convicciones, y pues justamente... Eh, desde de estos seminarios de los grandes problemas socioambientales, pues a, eh, buscamos como recuperar eh, pues el poder de la el poder de la de la de la, de la conversación y el poder de construir juntos eh, y juntas las soluciones, porque pues es claro que una sola mirada para problemas tan complejos no es suficiente, no constantemente nos pasa que quien logra hacer algo resulta que dejó de lado a otro, y entonces, bueno, en ese sentido, eh, pues estos grandes seminarios que, que organiza la COUS, buscan justamente eh, como ustedes eh, dicen, pues hacer comunidad, detonar conversación, y pues sentar a sectores distintos, sectores que eh, pues a veces no no se escuchan por distintas eh, circunstancias para hablar sobre las cosas, para contrastar datos, y para ver los ejemplos raros eh, reales de cómo estamos enfrentando la situación. Esa gente a la que ya estos problemas socioambientales pues ya le llegaron hasta el cuello y ya está eh, impulsando eh, organización comunitaria, ya está impulsando soluciones creativas, soluciones eh, con la gente, soluciones que eh, pues eh, generan resiliencia en las comunidades. Entonces, nuestro desafío es ese, ¿no? O sea, como de verdad eh, generar un espacio de reflexión con contenidos eh, pues creativos y consistentes que se abran espacio en, en estos momentos pues enrarecidos eh, donde donde escuchar al otro es muy complicado creo que esa es una de las de las cosas que estamos buscando yo quisiera compartirles además que estamos como eh, muy eh, pues contentas quienes estamos organizando eh, este proyecto, la doctora Leticia Merino, todos los compañeros y las compañeras de la COU y, 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 y yo, pues en el sentido de que vamos a hacer además no solamente eh, en los seminarios sino que además vamos a hacer también podcast a partir de estos seminarios, entonces bueno, digamos que unos días eh, después de, de la transmisión de estas sesiones pues vamos a tener estos productos muy cortos con lo más eh, escogido lo, lo, lo más eh, sobresaliente de cada una de las sesiones, se los vamos a compartir con mucho gusto eh, pa, por si les interesa también utilizarlos, en fin, creo que vamos a tratar de que de verdad se generen como más cosas y los mensajes que, que la gente tiene que dar pues lleguen a más lugares. Y, y, y bueno, pues eso, ¿no? Les, les estaremos compartiendo eh, la información sobre cada una de las sesiones periódicamente en este momento estamos eh, pues eh, haciendo la página eh, web entonces no tenemos como toda la cartelera completamente publicada pero poco a poco se las vamos a ir dando y en cuanto esté toda junta y reunida se las vamos a compartir.
3: Pues muchísimas gracias vamos a estar vamos a estar en espera para también compartirla en nuestras redes sociales justamente. Mi compañera Berenice Camacho ya está planeando este formas de difundir, de expandir este discurso en el que pues siempre nos han comprometido. Eh, doctora Merino, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, eh, coordinadora de la Coordinación Universitaria de Sustentabilidad, Cecilia Navarro, organizadora de la serie de seminarios Los Grandes Problemas Socioambientales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buen día a todos.
4: Muchas gracias a ustedes, este, Berenice y Miguel Ángel, y pues este... Aquí nos estamos escuchando.
2: Perfecto, muchísimas gracias a ambas, pues sí, nos mantenemos con atención sobre estos materiales, estos materiales, este podcast también, que bueno, por eh, definición podríamos eh, también compartir con la audiencia. Gracias a ambas. Vamos a ir con música en la selección de Dicitlali Morales de esta mañana. Recuerden que estamos sobre los cuatro elementos de la naturaleza y la música y toca el turno a la tierra. Tierra de temporal es el nombre de esta pieza, autor José Pablo Moncayo. Eh, vamos a escuchar, bueno, de, de, de Moncayo, compositor y director de orquesta, eh, considerado uno de los representantes del nacionalismo mexicano del siglo XX, que tuvo como fuente de inspiración la naturaleza, la cual plasmó en sus obras realizadas entre 1931 y 1958. Y es el caso de este poema sinfónico, temporal de eh, Tierra de Temporal, es lo que escucharemos a continuación. Damos la bienvenida esta mañana de martes a Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Querido Pablo, ¿cómo estás esta mañana? Te saludamos Miguel Ángel Kemain y Berenice Camacho. Bienvenido.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a la auditoria.
2: Gracias, gracias, Pablo. Pues bueno, ¿qué son las negociaciones de paz? Es la pregunta y un caso concreto, el, re, el de Rusia y Ucrania, que no sé si por ahí quepa mencionar pues los acuerdos o protocolos de, de Minsk eh, de 2014, no sé si sean de esa misma naturaleza, pero aquí estamos, Pablo Romo, con este, pues, eh, esta condición bélica y de conflicto en esa zona.
6: En efecto, este, a ver, yo creo que es importante hacer una recapitulación justo en el contexto de esta situación que estamos viendo entre Rusia y Ucrania. Me parece que es fundamental tener presentes nuestras participaciones previas, en donde siempre hemos dicho que el conflicto no es ni bueno ni malo, no se trata de moralizar las diferencias, sino siempre se convierten en un espacio de oportunidad y siempre se da por... Eh, la diferencia, la diferencia de nosotros con ellos, sea lo que sea, eh, y genera ciertamente puede generar envidia, puede generar este eh, amor, puede generar eh, odio, puede generar codicia, deseo. El otro, la otra, en el fondo, cuando no soy yo, eh, me representa siempre un desafío y una diferencia. Y esto es lo que genera en, desde las cosas más elementales hasta las eh, situaciones como las que estamos viendo en Europa eh, Oriental, justamente eh, eh, por el deseo, por el sentirme diferente al otro o amenazado por el otro. Negociar es parte de nuestro ser. Siempre estamos negociando, todo el tiempo vivimos en una permanente negociación frente a la otra, frente al otro. Todo el tiempo intercambiamos, damos, recibimos, deseamos, queremos, ofrecemos. Eh, la diferencia siempre nos genera esta necesidad de intercambiar, de negociar, de apoderarnos de lo que no es nuestro, de querer aquello que no soy o que no tengo. Siempre estamos en un constante momento y movimiento de negociación. Por eso no hay que este, aterrarnos de negociar y de ver que Rusia y Ucrania negocian. Ya están empezando a negociar, siempre han estado negociando. Quizá ahora sobre una mesa, sobre una mesa en donde tiene eh, características importantes. Eh, y yo creo que es importante ubicar esta negociación que se está llevando a cabo eh, todavía ayer en la frontera con Bielorrusia y parece que la van a poner ahora en la frontera con Polonia. Eh, toda negociación requiere de muchos elementos, y esto es importante tenerlos en cuenta. Desde la preparación, el desarrollo y el cierre, digamos la cosa más elemental, hasta cuestiones un poquito más complicadas como elementos de una negociación, como puede ser la información, el tiempo, el poder, la unidad, con qué pensamiento, con qué ideología eh, se negocia, la organización y la historia. Todos estos eh, factores van a jugar un papel determinante en la mesa. Por eso lo que vamos a estar viendo en estos días en la mesa, si se rompen las negociaciones, si avanzan las negociaciones, es por este conjunto de elementos. A veces eh, la, eh, la negociación y sentarse a la mesa no necesariamente es estratégica, es decir, que está buscando un acuerdo, sino eh, es táctica y más bien es una expresión dilatoria para ganar tiempo de uno o del otro. Esto sucede siempre en todas las negociaciones de cualquier tipo. Yo creo que es importante, en primer lugar, cuando alguien llega a una mesa de negociación, tener la información y saber exactamente de qué se trata. Y eh, usualmente, como una táctica dilatoria, se dicen voy a tener que ir a consultar, me levanto, para ir a consultar. Normalmente no negocian las cabezas, sino delegados, embajadores, personas que representan la posición de, y cuando no tienen la información o quieren ganar tiempo, se levantan para decir, voy a tener que consultar tal o cual propuesta. En el fondo, eh, puede ser es real o puede ser ficticia esta esta eh, manera de moverse dentro de la mesa la, la información por tanto y cuando se llega el representante del poder que está ahí negociando es tiene que ser precisa completa cierta y oportuna esta información la DA eh, se recibe de los servicios de inteligencia, digamos en los países como los que estamos viendo, de amigos y aliados que están proporcionando información y por eso es tan infor importante la desinformación, los fake news ahora como le llamamos, la infodemia eh, como parte de las campañas para contrarrestar información o generar confusión. Siempre es en cualquier tipo de guerra, no solamente en esta, siempre ha habido eh, tratar de engañar para poder eh, tener un, eh, más fácilmente eh, apoderarse o generar una negociación más ventajosa para una de las partes. El tiempo juega un papel determinante en una mesa de negociación. La, la, el tiempo es, es fundamental, eh, para uno tiene más prisa que para el otro. Normalmente, quien es más débil puede tener más tiempo para este para dilatar y ver quienes se unen. Lo que estamos viendo con Ucrania es eh, 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 seguramente querrá más tiempo para eh, exasperar los ánimos de los aliados y que se unan con él, mientras que eh, Rusia seguramente tendrá más prisa por invadir, aunque tendrá más fuerza. En fin, el tiempo es fundamental, el tiempo tiene eh, en una mesa debe de estar regulada, debe de ser pertinente y debe de entenderse contextualmente. Eh, no negociar en tiempos de fiestas religiosas, por ejemplo, o de días... Eh, 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 patrios, etcétera, de tal manera que puedan exasperar o eh, generar una ruptura dentro de la mesa por alguna situación eh, del contexto eh, religioso, social, político, etcétera. Tener siempre en, en la mira en, en la atención del tiempo. El poder frente a la asimetría es importante eh, eh, medir el poder bajo tres circunstancias importantes como una amenaza como un poder para poder otorgar y cumplir y ser capaz de cumplir las los acuerdos y eh, el poder condicionado siempre que se vea a través de la persuasión o de la relación con otros aliados finalmente dado que el tiempo es eh, eh, de los eh, concluyo eh, eh, con eh, unas cuestiones muy elementales que hay que ir viendo siempre en toda negociación. ¿Dónde se lleva a cabo? ¿Quién establece la agenda? ¿Cuáles son las precondiciones para sentarnos en una mesa? ¿Cómo ecualizar una mesa? ¿Quién modera? ¿Los aliados? ¿Esperar ali más aliados? ¿Generar simpatía? Eh, la suerte y la audacia también son elementos fundamentales para llevar a una mesa. Eh, por último, ¿cómo eh, cerrar una negociación? ¿Quién cierra eh, la negociación cuando hay un acuerdo? ¿Quién va a cumplir los acuerdos y quién garantiza que se cumplan? Sobre todo cuando estamos viendo que en el nombre de acuerdos no cumplidos se hace una nueva negociación para buscar acuerdos que se cumplan. Por esto es importante siempre en todos los acuerdos de paz, como los que estamos viendo, que es posible que avancen, eh, ¿quién va a garantizar que estos acuerdos, sean los que sean, se puedan cumplir? Eh, y no se traicionen. Hasta aquí mi reflexión, habrá mucho más que seguir viendo en este eh, conflicto Rusia-Ucrania para aprender de cómo negociar, porque siempre es posible construir la paz a pesar de las grandes dificultades y las grandes tensiones que podamos estar viendo. La
3: paz sí es posible. Pues Pablo Romo, nos dejas eh, siempre, siempre, siempre hay una, una, una lección y yo creo que en las participaciones que has tenido a lo largo del tiempo, esta, este conflicto estaba predicho, de alguna manera estos conflictos los has comentado desde hace mucho tiempo y ahora es una es un momento también como de ajustar cuentas con los propios discursos. Muchas gracias Pablo por esta... Muchas gracias lección. a ustedes, saludos a al auditorio. Gracias Pablo.
2: Gracias. Con esto vamos a despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua. Pues bueno, ahí están estos elementos que nos comparte Pablo Romo con mucha claridad. Yo creo que son elementos objetivos sobre lo que estamos observando en esa parte del mundo. Eh, elementos para, pues, son herramientas también para formarnos una opinión en medio de discursos tan apasionados, naturalmente apasionados por el, el, el nivel, digamos, la naturaleza de esta situación bélica en esa parte de Europa. Vamos a hacer una pausa. Nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua, volvemos en un momento.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Hola,
1: Juan. Hola, Oscar.
0: la esperanza de México.
8: El mafioso, el narco, el cocinero, la buchona, el dealer, la mula. ¡Lotería! No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes.
1: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Hipócrates
7: 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida. La información nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones, principalmente para la salud. Soy Mauricio Rodríguez, conductor de Hipócrates 2.0 donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud. Escúchanos.
1: Hipócrates 2.0, martes a las 18 horas, por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con tres minutos y estamos transmitiendo, estamos conectados con la radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán. Estamos haciendo un esfuerzo común de las radios universitarias de compartir este contenido matutino de primer movimiento en su segunda hora de 8 a 9 de la mañana. Hoy está Socorro Montes en, la, en los controles técnicos, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber esta mañana en la asistencia de producción allá en Adolfo Prieto 133. Mi compañera Berenice Camacho, privilegio de estar contigo. Berenice, buenos días.
2: Al contrario, querido Miguel Ángel, gracias, gracias a la audiencia por estar, eh, por sintonizar Radio Universidad todas las mañanas, gracias a quienes se acercan desde la radio Nicolaita en Morelia, saludos a Morelia, ánimo también a Michoacán, pues que ha pasado y está pasando y continúa por tantos momentos pues de incertidumbre, de violencia, pero con una comunidad, con comunidades pues muy fuertes, muy valientes, muy sólidas eh, y, y con eh, pues esta necedad de continuar, de continuar continuar en el camino eh, haciendo comunidad en, en momentos críticos pues bueno saludos saludos por allá a Morelia a Michoacán en el 104.3 llegamos en la frecuencia modulada en esta segunda hora de primer movimiento donde tendremos en la nota nacional en unos momentos el panorama laboral al cierre del año 2021 es un análisis eh, que realiza México cómo vamos la organización México cómo vamos que hace que realiza este tipo de valoraciones eh, de Análisis con esta mirada social y de desarrollo también en las cuestiones eh, laborales, económicas en nuestro país. Así es que, bueno, y, y muchas otras cuestiones también que realiza y que eh, a las que acude México. ¿Cómo vamos? Vamos a tener eh, la presencia de Axel Eduardo González, inve investigador en el área de análisis de México. ¿Cómo vamos? Va a estar eh, pues interesante lo que nos pueda compartir Axel Eduardo desde ese mirador Miguel Ángel.
3: Sí, también vamos a tener el seguimiento de la invasión rusa en Ucrania con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, él nos ha dado un panorama ya eh, tiempo atrás, semanas atrás, eh, la semana pasada también, sobre lo que caracteriza esta situación, toda la periferia, las relaciones institucionales eh, en, en Europa y las tomas de posición que han sido los reclamos internacionales, tome posición, así que va a ser interesante la visión de Luis Guacuja
2: por supuesto, en redes sociales nos escriben, desde muy temprano está por acá David Castillo Pérez martes de curaduría de Edith Zitlali Morales, gracias, gracias, gracias dice David, pues sí eh, muy bien recibida esta propuesta musical, esta curaduría con una temática específica cada semana eh, pues que no debe ser nada sencillo pero en una conocedora como Edith Zitlali pues eh, debe ser muy estimulante poder eh, realizar estos cruces, en este caso de compositores mexicanos y con la temática de los cuatro elementos de la naturaleza. Así es que, bueno, pues eh, nos eh, hacen llegar sus felicitaciones a Edith Zitlali. Está por acá Eduardo Mendoza, saludos. Esther Chivis muy temprano también nos da los buenos días. Oscar Isidro Bruno dice qué linda intervención de Zitlali. A mí también me motivan los días martes. Eh, Ángel Cruz también dice Conga del Fuego Nuevo. Gracias por la selección musical de hoy. R. Guillermo dice Tierra de Temporal, maravillosas metáforas. Del lugar donde la nación la nación mexicana nace, crece, ama, se divierte, trabaja, crece, crea, cree, sufre. Gracias, Citlali. Nos dice R. Guillermo, también Alfonso de Alba Arcos manda sus saludos a Citlali. Dice: Buen día de música mexicana de concierto, fascinante, acierto, dice, y nos envía una fotografía del Popocatépetl visto desde el cerro de Chalacatzingo en Morelos, en el, en, en el estado de Morelos. Pues bueno, gracias a todos ustedes por compartir sus comentarios, Refrancito, Miguel Ángel, que miran? Bueno, a todos ustedes, gracias. Nosotros vamos ya directamente con nuestra nota nacional. Mm, mm, ah, no, Sí, ahí está. <risa> Perdón, me atravesé por acá porque vamos a la segunda parte de Tierra de Temporal. Es lo que ya está sonando el autor José Pablo Moncayo. Tuvimos la primera parte en la hora anterior, pero vamos a escuchar Tierra de Temporal.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota Internacional La invasión rusa en Ucrania se mantiene a pesar de las negociaciones entre ambas partes a unos días del comienzo de los ataques de artillería y misiles dirigidos a varias ciudades importantes, entre ellas la capital Kiev, provocando alrededor de 300 muertos.
2: Al presentar esta ofensiva como una operación militar especial, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que el objetivo es desmilitarizar a Ucrania, pero que no ocuparía al país.
3: Ante la invasión a Ucrania, el gobierno ruso ha sido castigado con sanciones económicas, entre las que destacan el bloqueo al sistema internacional de pagos, conocido como SWIFT, que incluyen restricciones sobre las reservas internacionales del Banco Central Ruso.
2: Tras los ataques se observaron largas filas de autos que salían de Kiev. Muchos ucranianos se dirigían al oeste con la esperanza de encontrar refugio en las pocas zonas del país que no están rodeadas por fuerzas rusas. En otros lugares las personas buscaron protección en las estaciones del metro y búnkeres cuando sonaron las sirenas de ataque aéreo.
3: Ayer, las delegaciones de Ucrania y Rusia sostuvieron una reunión en un punto indeterminado de la frontera Bielorrusia para negociar un alto al fuego. Aunque se reportaron algunos avances, ambas partes señalaron que sostendrán otro encuentro en los próximos días.
2: Vamos a tener una conversación, un análisis sobre la invasión de Rusia a Ucrania, sus implicaciones y repercusiones. Nos acompaña a través de la línea Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Doctor Luis Guacuja, gracias una vez más por aceptar esta invitación y dar continuidad a este hilo que sostuvimos la semana antepasada ya. Luis Guacuja, bienvenido.
7: ¿Qué tal, Berenice? Miguel Ángel, saludos al, al auditorio.
3: Pues, gracias, Luis. Sí, eh, adelante, sí, Luis. Se
7: ha complicado la, la situación, ¿no? lo que quizá muchos no, no preveíamos. Finalmente eh, se dio con una serie de, de de medidas y de acciones de un lado y, y del otro, y, y no solo hablo de Rusia, sino también del tema de Occidente. ¿no? El, eh, eh, de pronto ha habido cierta pasividad y lentitud de la reacción de la comunidad internacional eh, que reaccionó tarde, eh, las Naciones Unidas reaccionó de manera quizá bastante tibia y eh, lo que quizá sorprendió también fue la actitud de Estados Unidos de eh, cancelar una reunión que estaba prevista la semana pasada entre los dos jefes de la diplomacia rusa y estadounidense y a lo cual siguió justamente la incursión de Rusia en territorio Ucraniano y ahora estamos en esta situación eh, más compleja, donde pues ya ha habido ataques eh, francos, eh, eh, pérdidas de vidas humanas, y aunque ayer hubo este intento de, de negociación, que quizás lo, lo, eh, la mejor señal es que esta negociación eh, seguirá continuando. Sí.
2: Sí. Ah, sí. sí, adelante Miguel Ángel.
3: Esta visión, Luis, que tú señalabas en la intervención anterior, el tema de las fuentes de información, hay una visión de, concentrada en en Occidente colocando a Rusia como el diablo de los tiempos, pero hay otra parte en la que se ha señalado con constancia una una complejidad de la sociedad ucraniana, una parte que se quiere ir, otra parte que se quiere quedar, una parte que se quiere quedar en la comodidad de un sistema que provee muchas eh, ventajas y otra parte que tiene que ver con una cuestión, una deuda eh, vieja ya con el eh, antisemitismo ucraniano, con el, un pensamiento totalitario que está de manifiesto en muchas de las consignas eh, libertarias, entre comillas, que tienen. ¿Cómo, cómo conciliar estos dos aspectos eh, de no tener esta parte tan tan este manipulada de la información de occidente y por otra parte una información crítica que algunos eh, algunos servicios europeos tienen como puede ser el dado echbele por ejemplo
7: sí sí complicado porque estamos evidentemente ante una guerra también de, de información de narrativas de reducir el conflicto a buenos y malos no este eh, y, y esto no, no ayuda a, a descifrar ni a entender lo que realmente está pasando no eh, hay hay un antecedente por supuesto no de los eh, no justifica por supuesto la invasión de Rusia a Ucrania pero hay el antecedente de demandas de reclamos de Rusia hacia Occidente para la no expansión de la OTAN y esto nos remonta pues eh, justamente al desmembramiento de la Unión Soviética, a la reunificación alemana, donde Rusia no se opuso, pero eh, sí dejó sobre la mesa la condición y un acuerdo que eh, archivos desclasificados de Washington apuntan a que tuvo eh, la anuencia del, del jefe de la diplomacia estadounidense de entonces para que la OTAN no se expandiera. Y, y esto al final no sucedió, hubo una expansión de la OTAN hacia el este de, de Europa, que Rusia considera una amenaza, ¿no? Entonces, eh, desgraciadamente, pues Ucrania es una suerte de, de, de pretexto en, en, en todo este tema. Eh, por supuesto que la situación geográfica de Ucrania no es cualquier país, es un país bastante grande, ¿no?, comparable en territorio con Francia y en población con España, y eh, es parte del tema y del reclamo eh, consistente de Rusia hacia Occidente, donde no ha habido una respuesta eh, clara y debe haber una negociación es eh, lo, lo ideal primero para un alto al fuego y, y segundo pues eh, bueno pues tendrá que haber concesiones también de un lado y del otro eh, es también esto una suerte de guerra psicológica eh, vemos una mediatización eh, exacerbada, por ejemplo, hacia el personaje de Valodimir Zelensky, ¿no? O sea, pareciera el héroe, quien casi lo apunta como eh, un premio Nobel de la Paz. El hombre es un alguien eh, con una carrera más bien como comediante, como actor, pero también como un hombre corrupto, ¿no? Involucrado en los Panama Papers con una popularidad alrededor del 20%. O sea, eh, hay una contradicción entre los hechos y una narrativa, este que, que no ayuda a entender realmente la situación.
2: Luis Guacuja, bueno, ¿cuántos elementos? Eh, es eh, Hablas de ese reclamo de Rusia que hemos observado, pues está ahí en el centro del discurso del presidente Vladimir Putin. ¿Cómo, cómo eh, lo, lo valoras tú? ¿Cómo, ¿Cómo valoras ese reclamo sobre el avance de la OTAN? ¿Lo encuentras sensato, fundamentado? Operación militar aparte que nadie desea, por supuesto, y que es eh, condenable, pero ¿hay fundamento? Eh, le, ¿Le asiste la razón al presidente ruso al señalar este esta incursión de la OTAN y de los Estados Unidos también para susar la pues la tensión en Europa.
7: Bueno lo, lo que sucede es que también estamos ante una situación que va mucho más allá del propio conflicto, ¿no? O sea eh, que es eh, eh, pues una nueva configuración o reconfiguración de del orden del orden global, ¿no? Porque eh, tenemos actores no presentes pero que sabemos que están ahí como como China, China que, por cierto, ha apoyado a Rusia en esta demanda de la no expansión de la OTAN hacia, hacia el este, ¿no? Y eh, esto ha sido una una bomba de tiempo porque es cierto que ha habido una debilidad de la propia OTAN ¿no? eh, cuando el propio eh, Donald Trump en 2017, el primer exabrupto así, eh, internacional que tuvo, fue esa presencia en una reunión de la OTAN donde amenazó con sacar Estados Unidos de la organización y esto movió a la Unión Europea a acelerar el paso para eh, no depender de la OTAN en temas de seguridad y entonces, aunque es un asunto que la Unión Europea se había planteado justo después de la caída del muro de Berlín, que es tener una política no solo de seguridad común, sino una política de defensa común. Algo que ha estado por ahí, pero que no ha avanzado y en 2017 en diciembre se da un paso más, se configura la eh, cooperación reforzada en materia de, de seguridad de manera permanente eh, y esto claro, esto eh, disminuye la influencia de Estados Unidos lo mismo que eh, el gasoducto Nord Stream 2, ahora en suspenso, eh, también disminuye la la influencia de Estados Unidos en Europa. no? Eh, por lo tanto, quizá no es inocente el repliegue de Estados Unidos en cuanto a la diplomacia, dejándole a Europa pues que haga la, la tarea y donde quizá podrán intervenir otros actores. Lo, lo que está claro es que este conflicto no le conviene a nadie, ni a Rusia, ni a nadie, que se extienda, porque el costo eh, pues eh, puede ser muy importante en muchos sentidos, principalmente en, en vidas humanas, pero repercusiones en otros sentidos también.
3: Uh -huh. Luis, ¿y quién, quién puede defender, verdaderamente defender a Ucrania? ¿no? Una, un país que tiene una independencia que prácticamente fue hace 30 años, prácticamente la gran población eh, ucraniana son hablantes de la lengua materna, de los 45 millones, 44 millones que tienen, 37 lo hablan como primera lengua y 15 millones como segunda lengua. Hay una cultura en todos los sentidos, en la música, en el teatro, en la, en la, en la poesía, en el cine. Hay, una, hay un mundo ucraniano que ya está prácticamente separado desde hace mucho del mundo soviético, del mundo ruso, del mundo germano. Es una lengua eslava totalmente ¿Quién puede defender esa cultura? ¿Quién la conoce? ¿Quién está imbuido en ella? ¿Para quién es Ucrania?
7: Eh, sí, justamente quizá es parte del, del tema, que no, no conocemos demasiado. Hay, hay una, una parte también histórica y cultural que está muy entremezclada con Rusia. ¿no? Eh, las raíces están ahí, entonces la, la construir una identidad es, eh, es complicado, ha sido eh, complicado para para los ucranianos y, y esta situación pues eh, eh, pues acentúa y acentuará las las diferencias no veremos cómo queda al final es, este asunto ya ya perdió eh, Ucrania la península de, de Crimea en, en 2014, no eh, y, y hay esto también eh, real pues estas eh, fuerzas separatistas prorrusas no eh, eh, que bueno pues eh, que Rusia reconoció no, la reconoció la, la independencia de estas autoproclamadas repúblicas de Lugansk y, y Donetsk y eh, y sí es, es una mezcla que, que no conocemos eh, del todo no es una insisto una población importante pero también con una variedad eh, cultural que eh, pues eh, que también motivó justamente en 2014 eh, antes de, de 2013 quizá Justo este polo de atracción que se convirtió la Unión Europea para muchas repúblicas soviéticas, pues Ucrania decidió apostar hacia Europa en vez de anclarse como otros países, como el caso de, de Bielorrusia o Kazajstán, que decidieron anclarse con Rusia en un en, en una unión aduanera. ¿no? Ucrania decidió apostar más por el tema de Europa, en lo que... Vimos el día de ayer del presidente ucraniano firmando ahí su solicitud de adhesión a la Unión Europea. Hoy en el Parlamento Europeo se recibió esta solicitud, lo cual este es nada más un símbolo, pero no sucederá. Quizás es parte de la negociación renunciar a la OTAN y apostar por la Unión Europea, pero bueno, hay países como Turquía que desde el 99 están pidiendo su acceso a la Unión Europea. Es un proceso muy largo se abren 35 capítulos y hasta que no se vaya cerrando cada uno de ellos, no se avanza. Hay cinco países que están eh, esperando, es un proceso muy largo, pero quizá tiene este sentido más político de simbolismo, de cuál es la apuesta de Ucrania hoy hacia Europa y no hacia Rusia. Uh
2: -huh. En, en este reacomodo o nueva configuración mundial que, que mencionas, eh, Luis Guacuja, ¿qué le toca a Europa? Eh, ¿Tendría para empezar que ponerle un, un alto, un freno a Estados Unidos? ¿Se dejó llevar demasiado lejos por la presión de los Estados Unidos? Vimos, por ejemplo, eh, estas presiones sobre Alemania desde Estados Unidos para no avanzar en los acuerdos sobre el, el gas con Rusia. ¿Qué, qué le toca a, a la Unión Europea y a Europa eh, en su diversidad frente a esta nueva configuración?
7: Sí, pues eh, está ante un reto muy importante porque eh, Angela Merkel supo sortear el tema del Nord Stream 2, no tan es así que pues se terminó de construir este gasoducto importante a finales del año pasado eh, y sí eh, se nota que hay una presión muy importante de Estados Unidos hacia Europa, Europa que tiene esta ausencia de liderazgos que quiere retomar Emmanuel Macron después de eh, de la despedida de de, de Angela. Eh, Merkel, y tratando también de cuestionar a una Europa bastante fragmentada, no solo después del Brexit, que ha sido difícil digerir y que no termina de, de concretarse, eh, sino también pues de la relación con países como Hungría, como Polonia, que de pronto se han alejado de los valores europeos y que han sido sancionados también por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y les han condicionado ayudas eh, de estas relativas a la recuperación eh, de, la, de la pandemia. Entonces, la Unión Europea está ante un grande reto y también, pues, es que está en medio, ¿no? Por un lado, depende en temas de seguridad de la OTAN, que está dominada por Estados Unidos. Y por otro lado, depende de la energía de Rusia. Entonces, en esta, en esta situación, claro, ahora ha lanzado una serie de sanciones, también una manera digamos, inédita de una reacción de Occidente para ahorcar a la economía rusa, algo que pues habrá que ver si eh, este, no, no, no creo que esté dentro del cálculo de, de, de Vladimir Putin, pero eh, tampoco son sostenibles estas, estas medidas porque tendrán un efecto boomerang eh, muy probablemente y, eh, insisto, los otros aliados de, de Rusia eh, eh, pues a ver cómo, cómo reaccionan en este en este sentido, ¿no? Tanto en el tema financiero como en el tema energético, donde buscará seguramente Putin refugio. Eh, a, a Rusia no le conviene estar aislada de Occidente, pero pero quizá a Occidente tampoco le conviene aislarse de Rusia del todo, ¿no? Al final eh, a, eh, comparte una, una vecindad importante, una influencia, que también ha descuidado mucho Europa, eh, Rusia es un socio estratégico de la Unión Europea, así lo ha denominado la propia Unión Europea, una asociación estratégica que está en suspenso desde 2014, pero que también eh, aleja cualquier diálogo, y, y me parece que con Rusia hay que dialogar, ¿no? hay que negociar, esta, esta parte también es, es importante.
3: Uh -huh. Fíjate, fíjate, Luis, que ayer hablábamos del tema inmobiliario porque vimos un documental que se llama Push de Friedrich Garten, un sueco que ha trabajado como periodista en distintas partes del mundo haciendo un seguimiento y justamente ayer me preguntaba por Mikhail Khodorovsky, uno de los hombres más ricos, uno de los que ha comprado casi todo Londres, casi un equivalente al señor Slim en, en el centro histórico, ¿no? que tiene todo, todos este, los lugares más importantes y es el hombre más rico de Rusia, fuera de Rusia. Eh, hay una parte de hombres muy poderosos que ahora se han pronunciado que es uno de ellos es Mikhail Friedman y Oleg Deripaska que se pronunciaron contra la invasión y ellos tienen nada menos que los supermercados Día que son los oligarcas pues más poderosos, ¿no? se calculaba que lo que tenían en reserva para movilizar como garantía de los rusos tan desprestigiados en Europa eran cerca de 800 millones de euros para mover su, su guardia financiera ¿qué pasa con los rusos? poderosísimos fuera de, de Rusia y que de alguna manera son los hombres que tienen sus familias eh, eh, en, la, en, la, en la gran Rusia, que están eh, como parte de la gran eh, mafia de los grandes centros comerciales y financieros en Nueva York, en Washington, en Los Ángeles. ¿Qué pasa con eso, con, con esos rusos? ya sancionaron ayer a, a Mikhail Friedman que es de los supermercados Día pero qué pasa con esos rusos que de alguna manera son pequeñas embajadas de poder de Putin
7: bueno sí y, y también pues son eh, son generadores de empleo no y al final activadores de la economía en otras partes del mundo no hay, hay por ejemplo el caso de la, la esposa de Boris Johnson, el primer ministro británico, que también tiene importantes negocios con los rusos, ¿no? La familia, ella. Uh -huh. eh, en fin, están en muchos sitios, ¿no? También estos grandes oligarcas rusos con mucho dinero, apostando, invirtiendo, y por eso estas medidas de, 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 de presión tan duras en la cuestión financiera pues pueden tener ese sentido de, de, de rebote, ¿no? De afectación también a, a, a Occidente, que les afectará primero a los rusos, pues sí, pero después, quizá afecta al resto de Europa, y, y esto por citar una parte, también está, pues, del todo el tema de transporte, si consideramos que entre Rusia y Ucrania eh, producen el 30% por ciento del trigo a nivel mundial, pues entonces esto también tendrá implicaciones en materia alimentaria, ya no digamos el tema en materia energética, en fin, eh, este, de, de, después todavía no salimos totalmente de, de la pandemia y hay una inflación generalizada en todas partes del mundo donde se han visto afectadas las cadenas de suministro, bueno, pues esto va a tener una afectación que puede acentuar esas, esas distintas crisis en todas partes del mundo, ¿no? Y uno preguntará, bueno, ¿y esto a, a, a quién le conviene?
2: Mm, -hmm. mm. -hmm. Pues Luis Guacuja, vamos acercándonos al, acercándonos al cierre y te pediría también una, una reflexión sobre pues lo que ha pasado en los últimos ocho años de tensiones y ataques al interior de, de Ucrania. ¿Cómo está configurada este, es, eh, pues, este momento crítico que, que, bueno, de nuevo lleva por lo menos ocho años después de los acuerdos de 2014, los acuerdos de Minsk, y es una parte eh, que la narrativa mediática occidental, eh, los grandes medios, sobre todo muchos de Estados Unidos o de Occidente, pongámoslo así, pues omiten, soslayan, pero que ahí está este conflicto que lleva al menos ocho años.
7: Claro, y no, no solo el conflicto, sino la fragilidad institu institucional y democrática de Ucrania, ¿no? Se dice que de detrás de eh, justamente del presidente Zelensky hay un gran empresario con intereses, <coughs> perdón, y lo mismo, ¿no? Pues tenemos un actor de presidente que lo hace muy bien como actor, no sabemos si como presidente, pero con una popularidad muy baja porque tiene acusaciones importantes en materia de corrupción. Hay una percepción en la ciudadanía de una corrupción eh, pues que es muy obscena no y, eh, y también no no es el caso aislado del presidente, el alcalde de, eh, de Kiev la capital ucraniana, pues, es un boxeador, ¿no? O sea, esto nos da cuenta <risa> sí, sí, sí. de del tipo, digamos, de eh, clase política, eh, dirigente en Ucrania, eh, que habría que preguntarse si es la idónea para enfrentar un conflicto de esta naturaleza. Pero más bien quizá es al revés. Eh, Putin quizá leyó muy bien esta fragilidad democrática institucional que eh, se alimenta además de los otros conflictos que ya están ahí, ¿no?, eh, 14.000 muertos aproximadamente desde 2014 a, a la fecha eh, por los conflictos en la región del Donbass, donde están estas repúblicas separatistas y donde hay eh, conflictos importantes. no Entonces, eh, eh, esto me parece que, que se aprovecha muy bien por, por, eh, por Rusia eh, y que es un tema que está ahí, o sea, el, el día después eh, dará también muchas preguntas, qué pasará a nivel... Eh, institucional, democrático en un país como Ucrania que ha dado tumbos también en esta eh, en esta situación con sus mandatarios, con los distintos, eh, las distintas movilizaciones sociales y, y, y pues quedará pues eh, muy lastimada no solo en el tema humanitario sino también en el tema institucional Ucrania seguramente después de este conflicto
3: uh -huh. Pues Luis Guacuja, eh, director del posgrado en nuestra casa de estudios en la UNAM. Muchas gracias. Te, siempre te exprimimos. Eres un hombre que sabe muchísimo y por eso nos acogemos siempre a tu a tu sabiduría y a tu expertise. Muchas gracias, querido Luis no. Guacuja. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
2: Hasta pronto. Pues bueno, ya lo estaremos buscando para eh, dar seguimiento. Se queda, digamos, en la posibilidad, en el emplazamiento, una segunda ronda de, de negociación entre autoridades eh, rusas y ucranianas, después de lo que vimos ayer, una mesa de negociación que ha anunciado esa segunda parte y bueno, pues estaremos acudiendo a los especialistas, en este caso Luis Guacuja, para pues continuar con este hilo, con, este, con esta cuestión reflexiva. Nosotros vamos a hacer una pausa musical, lo que vamos a escuchar, por supuesto, de la curaduría eh, de, Citlally, eh, de de Edith Citlali Morales, esto está a cargo, bueno, es de la autora eh, Gabriela Ortiz, de la compositora Gabriela Ortiz, altar de viento para flauta y orquesta, es el nombre de esta pieza, es el cuarto movimiento tornado, en las palabras de la misma Gabriela Ortiz, el sonido y el viento son dos seres invisibles, cuyas ráfagas viajan ajenas a la luz" luz y al sentido de la vista mensajeros del misterio de la fuerza invisible de una especie de metáfora oculta donde se revela lo que suena así es que vamos a escuchar altar de viento para flauta y orquesta <risa>
3: en el cuarto trimestre de 2021, el porcentaje de la población mexicana en situación de pobreza laboral disminuyó respecto al trimestre anterior al pasar de 40.7% a 40.3%.
2: Sin embargo, el porcentaje de población en pobreza laboral sigue siendo mayor al observado previo a la pandemia de COVID-19, que era en aquel momento del 36.6%. Esto implica que en la actualidad 51.6 millones de mexicanos viven en una situación en la que los ingresos laborales de su hogar no son suficientes para adquirir la canasta alimentaria básica para todos sus integrantes.
3: Estos resultados fueron presentados por el colectivo México Como Vamos tras monitorear el semáforo económico de pobreza laboral nacional.
2: Otro dato que revelaron es que la pobreza laboral continúa afectando desproporcionadamente a las mujeres. Esto se debe a que por cada 100 hombres en pobreza laboral en México hay 110 mujeres en esa misma situación.
3: Vamos a analizar este panorama laboral durante 2021 en México y nos acompaña Axel Eduardo González. Él es investigador en el área de análisis de México. ¿Cómo vamos? Bienvenido, Axel. Buenos días. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
10: Hola, qué tal. Buenos días. Un saludo a, a todos.
2: Gracias. Gracias por estar aquí una vez más, Axel Eduardo. Pues bueno, para estar todos en el mismo canal, eh, rápidamente coméntanos qué entender por pobreza laboral. ¿Cuáles son sus componentes?
10: Sí, claro, con mucho gusto. Este indicador se refiere solamente a la parte de los ingresos eh, laborales, es decir, cuando cuando se calcula la, la proporción de la población en esta situación se incluye en el cálculo los ingresos que podría tener eh, una persona o una familia eh, con, eh, por transferencias, ya sea gubernamentales de o del interior, es decir, eh, las remesas. Entonces, pobreza laboral es aquella situación donde el ingreso es suficiente para comprar la canasta básica alimentaria para todos los miembros de un hogar con el ingreso laboral del mismo. Esto, digamos, diciéndonos un poco eh, menos este, amigo sería eh, si tenemos un hogar con cuatro personas eh, y el ingreso laboral de dos personas no alcanza para comprar las cuatro canastas básicas de los cuatro integrantes del hogar, entonces, las cuatro las cuatro personas de, de ese hogar se encontrarían en situación de pobreza laboral. Eh, este, digamos, a, a diferencia del, del indicador de pobreza multidimensional, tiene el, 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 el digamos, el beneficio el de que es un indicador que se puede ir eh, monitoreando de forma trimestral. A diferencia del indicador de, de pobreza que, que calculamos con que si solo se hace cada dos años, a través de, de, la, de la encuesta nacional de ingresos y capital social. Entonces, digamos, una de las ventajas de la encuesta nacional de recuperación empleo a, a partir de la cual se calcula la pobreza laboral es que podemos llevar este monitoreo más puntual. Por ejemplo, como bien ustedes mencionaban, podemos eh, conocer que eh, para el último trimestre del año hubo una ligera reducción después del último trimestre de 2021. Sin embargo, aún nos encontramos eh, considerablemente en un nivel superior al observado por el impacto de la pandemia con cerca de cuatro puntos porcentuales, aún por encima de del de, de nivel que se observó previo de la pandemia, y el cual era uno de los más bajos en, en, en el indicador en más de 15 años.
3: Uh -huh. Esta parte, Axel, eh, el, 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 entendiendo esto que, 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 que propone Berenice como una, una lengua común, pobreza laboral, eh, ¿qué, ¿qué determinaciones y sobredeterminaciones tiene una un indicador como este?, qué variables eh, qué variables tiene este indicador para poder tener una 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 validez conceptual para todo el país
10: sí es eh, como como a mí les decía este indicador se construye a través de la información que recaba el INEGI en la Corte Nacional de ocupación de, de empleo y se toman en cuenta eh, toman en cuenta los eh, el ingreso de las personas de los hogares y digamos que tiene una eh, un, un un nivel para el, el valor de la canasta urbana y el valor de la canasta rural entonces dependiendo eh, digamos de digamos de de dónde habite la persona se calcula si si los ingresos laborales de la persona son suficientes para comprar ya sea la, la canasta laboral urbana o rural para 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 las personas pertenecientes al hogar eh, un ejemplo por, eh, sería si si hay eh, un ejemplo con, con con cuatro personas en un hogar eh, hagamos lo mismo cuatro personas en, en, en un hogar eh, y solo una persona recibe ingresos laborales y sus ingresos laborales no alcanzan para comprar cuatro canastas básicas en este momento el valor de la canasta básica urbana eh, en diciembre eh, me parece que está en 1900 novecientos pesos entonces digamos si el, si el ingreso laboral de la persona que persigue en dicho hogar no alcanza eh, eh, más de... Eh, de lo necesario para comprar esas cuatro canastas, es decir, si tuviera un ingreso mensual de seis mil pesos entonces las cuatro personas se encontrarían en esta situación porque su eh, ingreso laboral, solo laboral es muy importante señalarlo, no alcanza para comprar eh, eh, digamos estos artículos básicos para las cuatro personas integrantes del hogar entonces es, es un indicador muy importante para seguir eh, eh, sobre todo por la oportunidad de los datos, los, los datos son trimestrales y además también para entender cuál es el, el digamos eh, los ingresos que estamos percibiendo en el mercado laboral de nuestro país eh, es muy importante aquí eh, señalar también que es un indicador muy relacionado con la informalidad eh, eh, laboral eh, en nuestro país actualmente el 51.3 por ciento de la población del personal ocupado perdón eh, tiene un tiene una ocupación informal y eh, existe una relación muy estrecha entre la informalidad laboral y la población laboral. Aquellos estados donde hay una, una mayor eh, proporción de personas ocupadas en la informalidad laboral es también aquellos estados donde hay una mayor eh, proporción de la población en situación labor laboral. Esto se debe a, a múltiples razones. La primera es muy directa porque las ocupaciones informales son las situaciones que están asociadas a una menor protección salarial. Y además, al no, no reconocerse el vínculo laboral entre los trabajadores y los empleadores, pues eh, las personas que están expuestas pues no tienen acceso a la seguridad social, eh, aportaciones para el retiro y, digamos, en en, en tiempos tan aprendientes como los que estamos viviendo, pues acceso a eh, eh, a servicios de salud básicos como a través de instituciones como el o el ICE, etcétera.
2: Uh -huh. Axel, ¿qué nos dice? Siguiendo en esta cuestión de la participación laboral, de la ocupación, de la desocupación, estos niveles, estas tasas, ¿qué nos dice de la generación de empleo en el en el momento de pandemia, en el tiempo de pandemia que, que llevamos?
10: Sí, con mucho gusto. El, el tema de participación laboral es un tema al que decidimos ponerle la lupa porque consideramos que es uno de los dos problemas estructurales que tiene el mercado laboral en nuestro país. El primero ya hablé un poquito que es la cuestión de la informalidad laboral entonces voy a voy a tomar el este tiempo y la pregunta que más es para hablar de participación laboral eh, ¿qué se entiende con este concepto con participación laboral es, eh, se utiliza esta tasa para medir el potencial del mercado laboral en una economía eh, porque lo que este mide es el, la población económicamente activa respecto a la población al en en trabajar, que es la población de 15 años, de 15 años y más entonces, eh, es muy interesante eh, eh, habla, eh, eh, hablar de, de esta tasa porque nos muestra cuál es la poten el potencial del, del, del mercado laboral en México en términos de cuántas personas están participando o cuántas podrían participar. Actualmente la tasa de participación, de participación laboral el cuarto trimestre de 2021 es del eh, 59.7%. Pero aquí es muy importante desagregar eh, estas tasas entre eh, hombres y mujeres, así como hemos platicado que hay una eh, que que la pobreza laboral afecta de forma mucho mayor a las mujeres y que en informalidad laboral es mayor la proporción de mujeres en esta situación, eh, que los hombres en, en participación laboral también es, eh, existe una brecha muy considerable. Bueno, antes de pasar a, a, a la parte de la brecha, nada más para tener como referencia, eh, antes del eh, del impacto de la pandemia, la participación laboral era del 59.9%. Es decir, que casi estamos en, en en la misma proporción. Y digamos en cuando cuando fue el gran impacto de la pandemia, la participación laboral se redujo en 10.9 por porcentual, por hasta el 49%. Entonces ahora que nos encontramos en el 59.7%. Pero cuando desagregamos entre hombres y mujeres, la participación de los hombres es de 76.4%, es de 76.4% de los hombres en edad de trabajar son parte del mercado del mercado laboral, eh, mientras que las mujeres es solo de 44.7%, es decir, una brecha de 31.7 eh, puntos porcentuales. Eh, esta tasa de participación de las mujeres en México es menor al promedio mundial, el cual es 49%, de acuerdo con datos de la OIT, e incluso menor al promedio de Latinoamérica. Eh, México, en su participación laboral de mujeres, se encuentra solo por delante de, de, de países como Guatemala, Guyana y Surinam, y está por debajo del resto de los países de Latinoamérica. Eh, entonces, este indicado nos permite identificar que necesitamos mo modificar en términos de políticas que... Políticas públicas que permiten que más mujeres se integren a la población económicamente activa y aquí pues es hablar eh, intensamente de eh, eh, programas de infraestructura de cuidados, como es el sistema nacional de cuidados, así como otro tipo de, de programas eh, con perspectiva de género, precisamente para corregir esta falla estructural en el mercado laboral de la baja participación laboral de las
3: mujeres. Mm -hmm. Hay una, hay un aspecto Axel que bueno cuando, cuando te escucho decir todas esas, esas cifras yo me pongo a pensar este que, que sin, sin embargo esas personas que están ubicadas en esos rangos eh, no están debajo de una nube negra ni de un hoyo negro sino que hay una relación en la que esas personas piden prestado. ...otras delinquen, otras se asocian de, de múltiples maneras eh, culturales... ...que son la eh, elaboración de tandas, eh, mecanismos de sobrevivencia, de distribución de mercancías... ¿Cómo, ¿Cómo sabemos, qué sabemos de esas, de esas personas que, que refieres eh, de esa población estadística, porque es más una población estadística que real? ¿Cuántas personas están eh, en, en, en prisión preventiva? ¿Cuántas están en espera de una condena? ¿Cuántos miembros de una familia forman parte de eso? ¿Cuántas personas han dejado de estudiar o han continuado estudiando a pesar de esa línea de pobreza? ¿Cuántas eh, personas en este, en, en, en este rubro han, eh, tienen eh, una deuda con los bancos, cuáles han sido desahuciados por los bancos, quiénes han hipotecado sus casas. Digamos que hay un espectro complejo en el que toda esa pobreza tiene una manifestación que va más allá de, de ponerles un remedio laboral, sino hay una parte en la ferocidad de los bancos, en la ferocidad de las hipotecas, de los préstamos, que además no solo son bancarios, sino que sabemos que hay, hay territorios en distintas partes del país donde distintos grupos eh, prestan dinero y ajustan cuentas a quienes no pagan. ¿Cómo se ve esa parte, esa parte esos, ese resultado estadístico culturalmente? ¿Con qué se liga Axel?
10: Sí, es, es, es muy importante lo que señales, no como todas estas eh, digo, de forma como muy generales situaciones de, de falla de mercados en el, en el acceso a créditos, por ejemplo, en, en nuestro país tenemos también uno de los temas más importantes es el acceso a créditos, sobre todo de, de aquellas personas que se encuentran en, en los de ingresos más bajos, es decir, la, los hogares que tienen menores ingresos eh, tienen eh, también menor acceso al crédito y o el crédito al que tienen acceso pues es, es mucho más caro que el que tendría en términos proporcionales y que tendrían hogares con mayores ingresos. Ese también es un reto muy importante de la economía de, de nuestro país. Entonces, eh, todo esto que señala son son ajustes que se tienen que hacer tanto en caja desde política pública o en, el propio, en, el, en los propios sectores específicos, en los sectores privados, que se tienen que ir corrigiendo precisamente para fortalecer el ingreso, el ingreso de los hogares y cómo y que este no sea, digamos, eh, que ese ingreso disponible no se vea mermado de forma tan significativa como lo hace cuando se enfrentan a uno de estos retos. Uno, sin embargo, uno de, la, de las formas de asegurarse que el ingreso disponible de los hogares y de las personas no sería tan afectado ante, ante estos retos que mencionas, precisamente eh, eh, impulsar políticas públicas para eh, eh, reducir la digamos la presencia del, del mercado eh, la, la presencia del trabajo precario que está que observamos en nuestro país y esto eh, se, se debe principalmente al trabajo precario a los dos indicadores que planteé informalidad laboral eh, y también participación laboral entonces en términos de políticas públicas me parece que precisamente para cuidar eh, esta parte se deberían hacer primero políticas públicas para incentivar la incorporación de los trabajadores en el mercado formal y lo que implica esto, además de una menor, de una mayor protección laboral, pues precisamente el acceso a seguridad social que se puede cubrir de, de, de algunos de estos retos que mencionas y en segundo lugar la, eh, eh, políticas para incentivar la participación laboral de las mujeres y en ese sentido pues es muy importante el diseño e implementación de un sistema nacional de cuidados que precisamente desprenda a las mujeres del... Eh, de la sobrecarga del trabajo eh, de cuidados no remunerado en los hogares. Entonces, al ser liberados de este trabajo, pues pueden tener eh, la libertad de incorporarse al mercado laboral y la percepción de esos ingresos y además de la seguridad que implica, pues también es uno de los escudos más importantes que podrían tener las mujeres para enfrentar esos retos que habían mencionado.
2: Uh -huh. Axel, ¿por qué no se han recuperado no se ha recuperado el empleo de las mujeres y, y qué participación tienen en empleo informal con respecto a empleo pues eh, con, con mayores eh, garantías y mayores derechos un, un empleo formal
10: Sí, claro, con mucho gusto El, mira, en términos de recuperación y a veces esta palabra es muy engañosa, el mercado de las mujeres ya se recuperó digamos en términos de lo que observamos en prepandemia sin embargo esta baja participación laboral de las mujeres es un problema estructural que tenemos desde, históricamente desde siempre por ejemplo para eh, esta esta serie que estamos platicando a partir de los datos de Nenoe estos datos se tienen a partir de dos mil cinco y desde la participación laboral en dos mil cinco de las mujeres es del cuarenta por ciento y ha subido gradualmente en estos eh, poco más de 15 años, hasta encontrarse en, en el 44% que platicábamos de, de, de participación laboral. Entonces, es una falla estructural donde se necesita, sí o sí, eh, injerencia en términos de políticas públicas, sobre todo en la parte del, del sobrecargo que tienen las mujeres en el, en el trabajo no remunerado en los hogares, para que las mujeres puedan incorporarse al mercado laboral. Si no se hacen ajustes en esta parte, este indicador se va a mantener fijo a lo largo del tiempo, y vamos a tener una brecha tan amplia como eh, como la que estamos observando de más de 30 puntos porcentuales de forma permanente. Entonces aquí se necesita un ajuste desde política pública. El, la parte de rebote o de recuperación eh, ya se agotó y ya se tienen porque se roban previo a la pandemia. Ahora, sobre la parte de informalidad, como bien les mencionaba, hay una relación muy estrecha entre informalidad laboral y pobreza laboral. Ya vimos que los estados donde hay más informalidad laboral también son los estados donde hay una mayor proporción de la población en situación de pobreza laboral y que afecta un mayor proporcional a las mujeres. Cuando desagregamos la serie de informalidad laboral entre hombres y mujeres, el eh, 49.1% de los hombres se encuentran en esta situación, los del personal ocupado, mientras que para las mujeres es del 54.8%. Entonces también hay una brecha un poco más amplia de 4 puntos porcentuales entre hombres y mujeres, y esta brecha es... Eh, 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 constante a lo largo de las entidades del país. Entonces, nuevamente, al igual que en, en participación laboral, eh, este indicador ya tiene, el, digamos, los mismos niveles eh, observados que el impacto de la pandemia, pero permanece eh, considerablemente alta de forma histórica. Este es un problema histórico del mercado laboral en nuestro país, tanto la alta informalidad que observamos, así como la baja participación laboral de las mujeres.
3: Bien, pues muchas y es abrumador el panorama informativo. Axel Eduardo González, si tú no tienes alguna otra cosa que eh, que te agregar, te agradecemos muchísimo eh, esta este panorama y estas propuestas. Axel Eduardo González es investigador en el área de análisis de México. ¿Cómo vamos? Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana
10: sí que eh, no muchas gracias a ustedes por la invitación, ya los eh, pues hablamos un poco de, de esta publicación sobre mercado laboral, eh, si quieren saber más pues los invito a que la consulten en nuestra página en México como vamos .mx. ahí en la sección de publicaciones podrán encontrar esta información, información a otros temas relacionados, inflación crecimiento económico, etcétera y pues ya solo sería esa invitación a visitar nuestro portal para que sigan conociendo de estos temas
2: Muchísimas gracias, Axel Eduardo González, pues ahí está en la página México, cómo vamos, punto mx, eh, este estudio, el mercado laboral al cierre de 2021, la participación laboral, informalidad y pobreza laboral sin cambio de rumbo, es la manera en la que titulan esta entrega. Muchas gracias, hasta pronto, Axel.
10: Hasta pronto, muchas gracias a ustedes. Pues
3: gracias. nosotros
2: nos vamos a despedir, Miguel Ángel.
3: Prácticamente sí. ya nos dieron las, las 9 de la mañana. Nos vamos ya sin, dice Violeta Berber, que nos vamos con la segunda parte de la música 3 para cerrar esta programación musical de Dizitlali Morales. Así que vamos a escuchar esta, esta composición de Moncayo. <Susurra>
7: Conductor de Hipócrates 2.0 Donde cada semana llevamos para ti Los mejores contenidos y especialistas En materia de salud Escúchanos
1: Hipócrates 2.0 Martes a las 18 horas Por Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Para participar en el ejercicio de revocación De mandato necesitas tres cosas Tu INE vigente
7: Pero si su vigencia es 2021 Podrás utilizarla para participar
2: Deberás usar cubrebocas cuando vayas a la casilla.
7: Y ubicar tu casilla en INE.mx.
2: El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien.
7: Este 10 de abril toma tu decisión. Participa y celebremos nuestra democracia.
11: ¿Mi INE? Nos une.
2: Fentanilo. Heroína. Cocaína. Piedra. Cristal. No importa qué droga te metas, de todas formas te
8: destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en
2: la cabeza. Si te drogas, te dañas.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
2: ¿Sabes qué tienen en común? El polvo de una estrella doliente? El moco de King Kong. ¿O el enano más alto de todos? Pues que todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas.
12: Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencias
7: sonora.
2: Buenos días. Estamos de vuelta en Primer Movimiento en este martes, martes primero de marzo ya de 2022. Llegamos a las nueve con tres minutos de la mañana para iniciar nuestra tercera hora de transmisión, una transmisión en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada desde Ciudad de México y el 860 de AM. También para todo el mundo en www.radio.unam.mx. Les saludamos, queridos amigos y amigas de Primer Movimiento. Desde acá, desde Ciudad de México, se encuentra esta mañana Socorro Montes en los controles técnicos a cargo de la consola. Violeta Berber en la asistencia de producción en cabina y Frida Saldívar con un poco de distancia en la producción ejecutiva. Miguel Ángel Kemayn, a la voz. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
3: Hola, Berenice. Pues eh, como eh, lo, los radioescuchas no saben que nos la pasamos haciendo muchas bromas en el chat. Justamente eh, le sugería a, a, a Berenice que lo como, como Biden hace eh, seguramente que pidiera su súper a Holler Barrett, que es una comida muy naturista, muy tienen cerca de 100 espacios en el mundo, tiendas poderosísimas de especias eh, llenos de recetas de comida rusa, eh, de, de, de esa, de esa eh, forma de, lo, de los rusos, de incluirse en la dieta de los países donde instalan sus tiendas, como los súper X5 en Francia, Exan, que son súper enormes, que tienen una gran inversión y que son parte de lo que se mueve en la banca europea eh, en, este, en este momento, en esta lucha en la que justamente a estos grandes dueños les han bloqueado sus cuentas porque es gente que pues, ha, ha, ha soportado, ha subsidiado el gobierno de Putin de una manera muy, muy fuerte. Lo mismo pasa en Nueva York, en Los Ángeles, que son grandes influencias rusas. Y lo que decíamos, Berenice, también es que se pone en evidencia el tema de las lenguas. Hay un gran libro que, del que hemos hablado algunas veces en primer movimiento, que es el Danubio, de Claudio Magris, es un río que eh, cruza la Europa y que pone también de manifiesto la enorme cantidad de lenguas, hablábamos de este hay una cerca de la tercera parte del país que son rusos que hablan, son ucranianos que hablan rusos, pero que no están reconocidos como uh, rusohablantes, ser rusohablante te da una serie de derechos y de importancia, pero que no son reconocidos como parte como pasa en Europa, en Francia el occitano que representa un 12%, pues es una de las más grandes minorías, el panjabi en la India que este que en Gran Bretaña es una de las lenguas más difundidas y que no tiene un estatus oficial, domina, ¿no? Cerca de 2 millones de personas están allá en, en Inglaterra hablando el panjabi y lo mismo pasa con el turco que se habla de una manera muy alemanizada, muy germanófila en, en, en Alemania en las dos Alemanias que todavía están en el imaginario de mucha gente que vive allá, cerca del 2% de la población del país cerca de millón y medio de personas hablan, hablan hablan también ese alemán turco y ese ruso que también forma parte de una gran comunidad rusa en Alemania en fin, hay una parte de Rusia que no es tan visible, pero que también hay otras lenguas. En España las lenguas también tienen una parte muy importante, que no tienen el suficiente reconocimiento, a pesar de que hay una industria editorial que la sostiene, el vasco, el, el gallego, el catalán, el, el, este, toda, el valenciano, todas las lenguas de la, de, la, este, de la España, de la España que solo habla español, de la España castellana, pues es una, una España muy rica, subterránea y llena de significados, ¿no?
2: Pues ahí está, en lo profundo y también en la superficie, Miguel Ángel, con estas, la cuestión de la lengua, de la comunicación y también de los de los medios, ahora con estos bloqueos eh, a, a canales como RT, eh, Russian Today, eh, o Sputnik News también, eh, desde Google se ha anunciado pues bloqueos para en su señal para Europa, y son, bueno, ahí está la cuestión de cómo juegan, qué papel juegan, qué... Eh, qué poder tienen las grandes empresas globales de comunicación y de redes sociales como Google, como Meta, que incluye a Facebook y a WhatsApp, en fin, eh, ¿qué, qué papel están jugando en esta cuestión, en la comunicación, en los mensajes, en la posibilidad de que lleguen estas, eh, pues estas lecturas, estas narrativas mediáticas de medios, en este caso rusos, RT y Sputnik News, a otras latitudes, eh, al caso, por ejemplo, para RT en en español, pues que tiene, que ha hecho una cobertura, pues yo creo que muy, eh, muy, muy, muy valiente, tal vez decirlo, o... O tal vez eh, por la consideración, un, un esfuerzo grande, porque es, es un equipo, lo que uno alcanza a ver desde fuera. Yo he seguido eh, desde el principio, desde RT, he seguido toda esta cuestión de la de, de las tensiones bélicas, y, y yo veo un equipo pequeño. Lo que he visto, y no me he casi separado de, de esos canales, son unos cuatro o cinco conductores titulares que se lavan, han, han aventado pues jornadas maratónicas, dando cuenta. Eh, haciendo sus reportajes, tienen un corresponsal en Donetsk que tampoco ha descansado, está todo el tiempo ahí reporteando desde el principio, eh, pues desde de este momento de tensión, lo que está pasando en esa zona de Donbass, en Donetsk, y, y pues bueno, ahí se ve, eh, pues una, una posibilidad, es una posibilidad que encuentra sus bloqueos desde estas grandes empresas, hay que tener la versión de los distintos, eh, pues agentes de los di distintos actores, involucrados en este conflicto y, y me parece pues que no es no es favorable para nadie tener estos sesgos de información donde se cortan los canales de canales que sí son en, en, no sé el, el caso de Sputnik pero de RT pues por supuesto que es un canal de eh, público de la administración o bueno por lo menos con recursos públicos de Rusia de la Federación Rusa y, y que pues llega a estos momentos de encontrarse con una barrera pues por parte de estas grandes eh, empresas globales de comunicación como como Google eh, como como meta también facebook en fin pues ahí está esta cuestión miguel ángel
3: Sí, es muy interesante, porque además, bueno, como los nuestros compatriotas chilenos, hay una serie de chilenos en el mundo que están en los servicios informativos, en la BBC, en el World Service de la de la Dolce Vele, y que es muy interesante porque, no sé, Domingo Valenzuela, que estaba en el World Service de la BBC, controlando 126 eh, corresponsales en el mundo, que eh, decía este, es que tenemos, eh, eh, simplemente en Ucrania tenemos corresponsales que hablan polaco, griego, turco, armenio, este... Una gran población judía que habla bastantes idiomas en las cuales eh, transmitimos, tenemos crónicas. El servicio informativo de personas con un alto nivel crítico y de participación y que forman parte de lo que se llaman minorías, este es extraordinario. Que son todos estos canales que tú refieres como parte de la consulta que uno trata de hacer para tener como lo, lo, lo más objetivo posible de, de un conflicto tan, tan mediatizado y tan oscuro a veces desde los medios eh, tradicionales, ¿no?
2: Sí, así este corresponsal que para RT español en, eh, RT en español, eh, este corresponsal que les comento en Donetsk, pues eh, pues sí, manejando una, una gran cantidad de, de, de lenguas, una gran posibilidad de, de moverse, de acercarse a la, a la gente y, y compartir ya después en español, pues hacer esta traducción en, en ese momento, pues bueno, es, es de verdad un, un trabajo, un esfuerzo pues considerable el que se está realizando desde sus espacios, al menos lo que yo he podido ver también han hecho, han consultado pues a analistas, a especialistas latinoamericanos y eso también es interesante, ver, recuperar, recoger estas voces desde los distintos países de la región de Latinoamérica, muchos chilenos como comentas, muchos mexicanos también, a nivel de especialistas que son consultados por estos medios y que nos dan una versión pues, eh, una, una versión profunda, una versión necesaria también del conflicto en Ucrania. Pero bueno, eh, ustedes como lo, como lo ven, cuéntenos. En redes sociales, ahí está la posibilidad de, de seguir en contacto, paradójicamente, pues son las redes sociales las que tenemos al alcance, eh, parece un círculo vicioso, lo es seguramente, pero pues hay que ir encontrando poco a poco eh, opciones frente a un nuevo, una nueva posibilidad, un nuevo mundo que se está reconfigurando y donde salen ahí a la luz, pues los intereses de cada cual, ¿no? Pues bueno, eh, coméntenos, coméntenos en redes sociales, nosotros para esta hora vamos a tener eh, en unos momentos la poesía necesaria en la voz, y selección de Miguel Ángel Kemain después tendremos la mesa del día, vamos a hablar de música con Jaramar Soto cantante, compositora y directora del proyecto Jaramar eh, que lanza su más reciente eh, disco, Todas las Naves del Mundo será eh, presentado el domingo 13 de marzo en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris pues ahí están nuestros contenidos para esta hora 9 con 12 y si estás listo Miguel Ángel, nos vamos con la poesía vamos a la poesía
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam gmail punto com Es hora de
3: Poesía Necesaria. Hoy en la poesía necesaria, un poema extraordinario de Octavio Paz, una historia, una historia de nadie. Se llama La calle y lo acompaño con una canción de París, Combo, que se llama A donde nos lleva el viento. La calle. Es una calle larga y silenciosa. Ando en tinieblas y tropiezo y caigo y me levanto y piso con pies ciegos las piedras mudas y las hojas secas. Y alguien detrás de mí también las pisa. Si me detengo, se detiene. Si corro, corre. Vuelvo el rostro. Nadie. Todo está oscuro y sin salida. Y doy vueltas y vueltas en esquinas que dan siempre a la calle, donde nadie me espera ni me sigue. Donde yo sigo a un hombre que tropieza y se levanta y dice al verme, Nadie.
12: Depuis longtemps, je ne sais pas Où me mène le vent Voilà pourquoi je ne suis pas Ce qui marche devant C'est le chemin le plus beau Qui en a tenté plus d'un Le mien se fait au sabot Que je pose tous les matins Au gré des ambas me se fait ce qu'il peut Madame sait pas si elle doit Un enfant qui ferait mieux De grandir comme il le croit Un cheminot sur des rails Qui regarde passer les vaches Une perle dans un sérail Qui ne veut plus qu'on l'attache Un antiquaire amour, Qui soudain se trouve trop vieux y a déjà du mieux On verra On verra si ça vaut pas la bas, -bas, -bas justo un peu un verá. No verra On verra, fácil, no es si vamos a bailar. no que no me no le que no me je ne No es que no me es se restit acquis Car ces pauvres matelots, non pas le dans le dos Ce monsieur fait ce qu'il peut, Madame est sûre de son propre Un enfant qui fait des envieux, Dès qu'il pose ses premiers pas Un fakir, un prothésiste Qui se trompe et qui insiste Un éléphant blanc de blanc Qui comme il peut se défendre C'est de qu'ils considèrent siens. Faudrait lui laisser On verra On verra si ça ne va pas Le coup d'œil là-bas la là bas juste un peu plus bas On verra, on verra, on verra On voit bien que ça ne va pas Non, les C'est pas, pas compliqué C'est pas comme ça qu'on va danser
1: distancia. La mesa del día
3: Con 40 años de carrera, 30 como solista, Jaramar aborda el mestizaje como tema central de su más reciente disco Todas las naves del mundo, canciones viajeras del mestizaje
2: se trata de un trabajo discográfico con canciones surgidas en la España de la época de la conquista, es decir, con la interacción de distintas culturas con líricas y formas melódicas que migraron a América.
3: La presencia de la poesía novohispana de Sor Juana Inés de la Cruz también está presente en todas las naves del mundo, junto a canciones tradicionales, mestizas, así como una nueva versión de Árbol de Agua, tema original compuesto por Jaramar Soto para la película de Jesús Mario Lozano, Fuego Adentro, de 2020.
2: Este proyecto que surgió durante la pandemia de COVID-19 será presentado el próximo 13 de marzo en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
3: Vamos a conversar sobre su más reciente trabajo discográfico titulado Todas las Naves del Mundo, Canciones Viajeras del Mestizaje, y está ya en la línea Jaramar Soto, cantante, compositora y directora del proyecto Jaramar. Jaramar, buenos días, bienvenida a Primer Movimiento.
11: Buenos días, encantada de estar aquí platicando con ustedes.
2: Gracias, Jaramar, bienvenida, enhorabuena por todas las naves del mundo, eh, gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Cuéntanos, cómo, ¿cómo fue el camino para adentrarse en esta revisión de canciones de la época de la conquista, la migración eh, de distintas culturas que llegaron, pues líricas distintas que llegaron a América? ¿Cómo fue eh, recoger estas expresiones para este disco?
11: Mira, de alguna manera eh, toda mi discografía y toda mi carrera como solista ha seguido el camino del mestizaje. A lo largo de ya 15 discos he ido abordando eh, temáticamente algunas de las ideas que en todas las naves del mundo resumo. Eh, siempre, desde que empecé con, con, con mi trabajo ya así como solista, decidiendo los caminos... Esas músicas que llegaron, que cruzaron los océanos y que nosotros nos apropiamos como pueblo mestizo para generar una expresión que, que reflejara todos, todas todas esas culturas que nos, que nos han construido. Desde que yo encontré esas canciones, las empecé a cantar hace mil años, eh, sentí por alguna razón extraña una enorme afinidad con ellas, una fascinación pero no nada más por su origen, ¿no?, este, en un tiempo convulso, eh, en donde se cruzaron tantas expresiones culturales, tan, la poesía, las músicas, ¿no?, de aquella época. No tanto por eso, nada, o no solamente por eso, sino porque sentía que tenían mucho que ver conmigo, <risa> con lo que yo quería cantar y que quería decir, pero siempre desde el inicio lo que quise fue como trasladar, esas líricas y darles un color que me reflejara a mí como artista contemporánea. Entonces, eso lo he venido haciendo y en todas las naves del mundo decidí hacer un recorrido precisamente por el arco, lo que podríamos llamar el arco narrativo del mestizaje, haciendo una selección de canciones que ya tenía yo apuntadas, así como en la lista, eh, partiendo del siglo XIII, siglo XV español, con esa fusión cultural en la que estaban los moros, los judíos, esfaradis y los cristianos, por supuesto, eh, esa poesía que, que viaja así por caminos de lenguaje inusitados, las melodías también y, y que ¿sabe, saben que yo que yo me he encontrado en la lírica tradicional mexicana, versitos así venidos de aquello, de aquellos tiempos. Y de aquellas tierras, y de aquellas voces. Eh, y, y bueno, ir, seleccioné estas canciones, luego algunas canciones tradicionales mexicanas que yo quería explorar a nivel expresivo, la poesía de Sor Juana, y quería este también tomar, como ustedes bien dijeron, la canción que hice para Fuego Adentro y darle un nuevo vestido en este disco. Y además, bueno, en, con el alejamiento forzado de los escenarios, Poder grabar un disco, encerrarnos, tener la calma de una manera distinta, eh, porque pues sí la la pandemia nos planteó un una estrategia de trabajo y de grabación eh, distinta del, de las anteriores, pero de alguna manera hacer este disco nos salvó el alma, <risa> nos permitió seguir activos creativamente. Mm -hmm.
3: Y una parte, Jaramar, que tiene que ver con la planeación de proyectos eh, como totalidad, una, un, amplio, un amplio escenario equivalente a un gran libro de ensayos, a una gran novela, a un gran proyecto intelectual y artístico. Generalmente es, es, es el lado opuesto de, de los jonrones comerciales, donde se hace un disco y se piensa que pues con uno que venda, con uno, una pieza de cuatro minutos, pues ya la hicimos. ¿Cómo, cómo se enfrenta a uno? al mercado es la el premio es la duración la, la perdurabilidad la memoria
11: mira yo siempre me he mantenido como por la libre no he sido parte de lo que ahora conocemos como la música independiente mexicana siempre me he aliado por ejemplo con sellos discográficos independientes desde el inicio de mi carrera he sido parte como de colectivos de artistas que estamos generando productos, generando productos si se llaman así, verdad? generando proyectos eh, y que permanecemos. Creo que una de las de las cosas que, que ha distinguido mi trabajo a lo largo de todos estos años es que no solamente ha permanecido vigente, sino que he ido construyendo nuevos proyectos que me llevan por un camino de transformación cada uno de mis discos aborda un momento distinto de mi vida, suena diferente, aunque haya una esencia detrás de esto. Y bueno, eso nada tiene que ver con la industria, ¿verdad? Aunque es es imposible eh, desprenderse totalmente de, de los mecanismos de funcionamiento de esa industria, porque los discos se tienen que distribuir, la música tiene que llegar a su público... Y esto ha ido encontrando nuevos caminos, ¿no? Este, Ahora todos sabemos que la música existe principalmente en las plataformas digitales. Esa es, es la vía de, de distribución. Y bueno, todos mis discos están en todas las plataformas que están allí a nuestra disposición. Y, y Pero también sigo haciendo discos completos, no nada más lanzando sencillos, como tú dices, ¿verdad? No puedo abandonar esta idea romántica de construir un una colección de canciones que tengan un hilo conductor, que haya una temática que traten de desgranar en su conjunto esas canciones, que que sea una narrativa no de principio a fin. No puedo dejar de pensar en el orden de las canciones de un disco, a pesar de que la, la, el público así eh, consuma canciones sueltas, no en las plataformas, en Spotify y todo esto. Eh, no puedo dejar de pensar en el disco físico que la gente pueda tomar entre sus manos y atesorar, ¿no?, y poner en, allí en el estante como parte de su colección. Esa parte como que podríamos llamar romántica no me ha abandonado, pero, pero sí me esmero por estar presente en los otros ámbitos y que mi música de esa manera cumpla con su propósito, que es llegar a su público, ¿no? Es hacer ese, ese contacto, es tocar al otro. No puede existir. Eso, ¿Sabes qué? Eso lo notamos muy intensamente ahora en la pandemia. Cuando de pronto se cerraron las puertas, nos tuvimos que encerrar y desaparecieron los escenarios. Allí sí dices, hijo, ¿qué hago ahora? ¿Cómo...? De mi voz como va a traspasar los muros de mi casa, ¿no? Y bueno, estaban, estaban los streamings, todo esto, pero, pero este, entonces esa necesidad de que la música llegue al otro, a, a un escucha, a alguien que la haga parte de su vida, como sigue siendo una parte tan importante de, de lo que hacemos, entonces tenemos que entrarle a todas las vías que sí nos marca la
2: industria. Uh -huh. Jaramar, yo quería llevarte precisamente para allá, para el tema de la pandemia y la música, eh, cómo se ha replanteado, se han replanteado las maneras de presentar la música, de hacerla también y de relacionarse con el público en ese sentido, qué que se queda, y, ¿Y qué sirvió para un momento específico, en los momentos más eh, complicados, en aquellos meses más complicados de encierro? Pero pero antes de que nos comentes, de que nos sigas eh, pues llevando a ese lugar de tu creación musical, eh, Jaramar, te pido que pues escuchemos, escuchemos un poco de tu música, Las Olas del Mar, si nos quieres compartir de qué se trata un poco del contexto de esta canción.
11: Es una canción tradicional de Veracruz que tenía yo muchísimo tiempo queriendo traer a mi repertorio. Es una canción que me encanta, que tiene esta frescura, esta poesía, y que toca algunas líneas que me he encontrado en la lírica tradicional venida de España. ¿eh? Eh, y, y bueno, es una canción de la que hay muchas versiones, muchos versos, y yo escogí los que más me gustaban.
2: Muy bien, vamos entonces a escuchar Las Olas del Mar.
8: Si la mar fuera de tinta Y las olas de papel si la mar fuera de tinta y las olas de papel. Si los besos escribieran cada uno con pincel. Si los besos escribieran cada uno con pincel. En cien Escribiera lo que te llegó a querer. Soy presa de este aposento, solo por quererte amar. Vivo la sola. este aposento solo por quererte amar El mar que no cesa ni un momento oigo la sombra.
2: solas del mar. Estamos en compañía de Jaramar Jaramar Soto En el marco del lanzamiento de su más reciente disco Todas las naves del mundo Canciones viajeras del mestizaje Jaramar, eh, te proponía hablar de aquello que se ha quedado Y aquello que en su momento pues eh, sirvió En los momentos más, com más complejos de la pandemia Para hacer música para los artistas que como tú se van por la libre eh, Tal vez podríamos poner de ejemplo este disco reciente Para que nos cuentes pues cómo se dio el trabajo a distancia con productores con quienes colaboran en este en este disco todas las naves del mundo jaramar sí
11: hubo que inventar un camino nuevo cuando empezó la pandemia y nadie sabía que iba a suceder primero esperamos no no esto va a durar poquito pero empezaron las cancelaciones de conciertos empezaron este, a posponerse todos los proyectos pero yo tenía el del disco el del disco, afortunadamente, eh, vino un apoyo de uno de los eh, fondos de apoyo a artistas para producción del estado de Jalisco, en este caso. Y entonces cuando salió ese apoyo yo dije, sí vamos a poderlo hacer y esto va a ser maravilloso porque con todos los conciertos cancelados estamos en la más terrible depresión, sin trabajo y todo. Eh, entonces empezamos a buscar la manera para grabar. Afortunadamente también, igual que muchos músicos independientes, yo tengo un pequeño estudio en mi casa que eh, hasta ahora no habíamos usado para grabar un disco entero, sino algunas cosas por allí, ¿no? Y, y bueno, decidí con mi equipo que eso nos iba a permitir hacer el disco de una manera distinta, ¿no? Grabando músico por músico instrumento por instrumento de uno en uno cuidando todas las medidas de sanidad grabando con cubrebocas pero pero sin poderlo ensayar antes eso sí fue un un este un, algo inédito eh, imaginando en maquetas digitales cómo podía sonar mandando partituras mandando maquetas a cada uno de los músicos convocados que que por fuerza en este caso, y bueno, así suele ser en cada uno de mis discos, eran los músicos más cercanos a mi trabajo, que yo conocía perfectamente, que conocía nuestra forma de trabajar, que se sumaron con mucho gusto al, al disco, ¿no? Entonces trabajé muy de cerca con Luciano Sánchez, que fue el productor, arreglista, eh, quien grabó a todos los músicos en el estudio. Entre él y yo... Eh, fuimos construyendo las maquetas, decidiendo los instrumentos, cómo iba a ser, y, y, y planeando cómo íbamos a ir eh, armando capa por capa este disco. Y nos tardamos más, porque era un camino que no habíamos seguido nunca antes, eh, y pero lo fuimos haciendo y no había prisa, ¿no? Afortunadamente la pandemia nos dio el tiempo, la la... Este, la posibilidad de dedicarnos sin, sin distracciones a ¿no? una producción así y bueno fue buena parte del año
3: pasado caramar hay una hay una en lo que refiere siempre hay una visión de equipo una visión de conjunto que a pesar de la pandemia, de que uno tiene amigos, gente que tiene hábitos muy distintos, una vida muy distinta a la que hay en un grupo entre distintos miembros, hay esa confianza de protegerse uno al otro. En este, esto que dices, hubo afortunadamente un apoyo de Jalisco, siempre hay un apoyo, pero en estos últimos tiempos hubo, hubo una, una cuestión en la que eh, se decía, siempre le dan el apoyo. A los mismos. Y por otra parte, las personas con una larga trayectoria, con una larga experiencia como tú, eh, es difícil, a veces es frustrante pedir apoyos. O este alguien como tú. Pienso que esperaría ser llamada, ser reconocida y que los apoyos se le ofrecieran. ¿Cómo es, esta, ¿Cómo es esta dualidad en estos tiempos? Un poco el reclamo en el que los jóvenes artistas este, piensan que no van a poder seguir. Y por otra parte, las personas con mayor trayectoria que esperan por fin una especie de reconocimiento, de, de aplauso a tantos años de resistencia. ¿Cómo se da esa, esa dualidad de Jaramar?
11: Mira es una realidad en la que vivimos, digo no hay nada que hacerse. Yo sé que por más trayectoria que tenga, no puedo dejar de necesitar convencer, convencer no solamente al público, a los públicos nuevos que están llegando, ¿no? sino también a quienes eh, programan los festivales, a quienes programan los espacios escénicos, eh, sobre todo porque yo me muevo en el mundo, digamos, cultural, ¿no? O sea, en, en los ámbitos culturales, en festivales culturales, en teatros, etc. Eh, entonces, llega gente nueva eh, que no te tiene así como en la mira, ¿no? Pero además es muy cierto que tienes tú continuamente que estar buscando esas opciones, buscando esos caminos, buscando los apoyos de producción, haciendo alianzas, Afortunadamente, eh, también sucede algo, yo lo he comentado varias veces, conforme pasa el tiempo, no es que sea más fácil, sino que yo tengo menos miedo, <risa> me vuelvo más eh, audaz, eh, la dificultad de producir eh, un espectáculo, de producir un proyecto multidisciplinario, que es algo que he hecho varias veces, de aventurarme con, con proyectos muy ambiciosos, nunca me ha detenido. De alguna manera siento que se va a ir resolviendo. Entonces, eso sí me pasa, ¿no?, que cada vez tengo menos miedo de, de cómo avanzar en los proyectos. Y se, y se logra, ya hay premios inesperados, maravillosos, como en mi disco del 2015, El libro Invisible, en el que me aventuré, a proponerle al maravilloso cuarteto latinoamericano hacer un disco juntos. Un disco con un material musical que, que yo amaba profundamente, que es las canciones de Paradis. Y entonces sí, fui y les dije, les interesa, les propongo grabar un disco juntos, voz y cuarteto de cuerdas, con arreglos contemporáneos de este material que es bellísimo. Y podemos grabarlo en un espacio vivo que también tenga una carga... Eh, simbólica, y les propuse la maravillosa Sinagoga Justo Sierra, que está en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Grabamos el disco, y, y luego vino la cereza en el pastel, que es, es pertenece a un ámbito en el que yo no existo normalmente, que es que nos ganamos un Latin Grammy. <risa> el disco de ganó un Latin Grammy, entonces eso no existía en mi panorama. Es un disco que ha tenido una vida en los escenarios también y que y, y, y del que me siento profundamente orgullosa, pero que se hizo gracias a que tuve el arrojo de armar el proyecto, ir y proponerlo eh, eh, producirlo y, y, y sacarlo no entonces, por eso digo sí es difícil eso de tener que estar convenciendo a cada paso pero eh yo creo que si las recompensas no fueran tan enormes, al, al recibir eh, la emoción del público, yo ya habría tirado la toalla hace años.
3: Mm -hmm. Ay, Jaramar, es, que, sí, es muy es muy, muy interesante, una, una lección de, de, de humildad y conocimiento, pero bueno, vamos a vamos a escuchar Era Oscuro, que, esta canción, eh, prepáranos un poco para, ¿qué, ¿qué vamos a escuchar con Era Oscuro? Es,
11: precisamente una canción de la tradición sefaradí, mm. de la que yo hablaba de mi disco El Hilo Invisible que tenía que estar presente no esta, esta tradición lírica, musical tenía que estar presente en todas
3: las naves del mundo Vamos a oírla
8: Era oscuro como la medianoche cuando la luna esclareciendo estaba todo callado, todo estaba en silencio Como la nube en la oscuridad Miserable, ¿por qué venís ahora A recordarme del mal que yo pasé? Don't mi vida y estas palabras ¡Gracias!
2: esa era oscuro, es lo que acabamos de escuchar, cuéntanos un poco más de la canción Sefaradí, qué lugar ocupa en tu creación artística, hablando pues de, de migraciones, de travesías, de canciones viajeras eh, y, y como enclaves también de la cultura hispánica.
4: Fíjate que
11: yo empecé a cantar estas canciones, no esta en particular, pero canciones de la tradición Sefaradí, muy al principio de mi carrera, y por pura casualidad, y una vez que empecé a cantar esas canciones que se movían por escalas muy distintas de las que yo estaba acostumbrada a cantar, que hablaban de cosas de una manera muy bella, del amor, de la vida, de, del nacimiento, había canciones de cuna, eh, yo empecé a buscar y a buscar, y pues la Comunidad Sefaradí de México me descubrió <risa> eh, como intérprete y empezaron a alimentarme de material también, ¿no? Así es como llega la música a mi vida, de maneras muy diversas. Eh, me maravillaron estas canciones porque, como digo, pertenecen en principio a una cultura absolutamente lejana de la nuestra, pero al mismo tiempo no. Eh, como dijo yo... Estas canciones viajeras han dejado su semilla sembrada en la música tradicional de América Latina, precisamente por las migraciones, porque los judíos en su exilio llevaron su tradición musical por ese exilio. Y cuando llegaron a América, esas canciones siguieron siendo parte de su vida. Y como son canciones de tradición oral, pasadas de madres a hijas, de padres a hijos, y que forman parte de la vida cotidiana, entonces fueron dejando una huella en las músicas tradicionales de distintos lugares. Entonces, por ejemplo, la canción que escuchamos hace rato, de las olas del mar, de Si la mar fuera de tinta y las olas de papel, esa línea, de una manera muy parecida, yo la he encontrado en Canciones de Faradís. Y eso... Siempre me maravilla porque eso me hace constatar que la lírica es algo vivo, algo que permanece vivo precisamente gracias a las pocas que cantan esos versitos y que se los enseñan a otros y que van pasando así de, de cultura en cultura, de país en país y van tomando el sabor de, de cada tierra en la que se afincan ¿no? como expresión lírica, y en cada persona también que las canta, y a mí me han dejado una huella, indudablemente que todas esas canciones influyen al momento de componer, Yo, salen, salen esas, esas esos caminos melódicos, y tengo tan asimilados que... que, que fluyen junto con las otras músicas que escucho, por supuesto, ¿no? Pero es, es algo que siempre me maravilla, que siempre me sorprende. Y, curiosamente, mi productor, el productor de todas las naves del mundo, es un músico jovencísimo. Él tiene 29 años y su experiencia en la música, además de haber tocado conmigo varios años, eh, es, eh, eh, abarca otros ámbitos, ¿no?, de la música muy experimental, muy de vanguardia, y esta música le fascina y la entiende perfectamente, las rítmicas irregulares. Entonces es, es maravilloso encontrarme con gente de otras generaciones que se conecta de una manera tan fácil y natural con estas canciones. Y, y yo creo que es porque la, la manera como las abordamos no es con el afán de rescate y de divulgación necesariamente, sino con un afán de gozo profundo,
3: y de y de amor a estas canciones por la música misma. Uh -huh. Oye, Jaramar, y eh, el panorama de voces eh, mexicanas, de grandes cantantes, eh, ¿cómo hay, un, ¿hay una particularidad? ¿Hay, una, hay una, algo que unifique esta manera de interpretar? ¿Está en nosotros, los escuchas? ¿Hay algo que, 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 te, que te ligue a otras mujeres cantantes, a otras colegas, digámoslo así?
11: Bueno, este, yo me acerco a cantantes muy diversas. Bueno, sí me sí me han agrupado en distintos momentos con mujeres. Desde los 90, finales de los 90, cuando nació este, este esta colección de discos de las mexican divas, que éramos como... de pronto había una serie cada vez más numerosa de mujeres líderes de proyectos musicales eh, y hay hay um, cantantes muy jóvenes que, que me encanta su trabajo en México hay uh, de, de distintas de distintos géneros tengo que decir que yo con algunas excepciones de cantantes excepcionales que me han que me han marcado a lo largo de mi vida como Montserrat Tigueras, como Dulce Pontes, como Marisa de Portugal, eh, como Humo Sangaré <ríe> de, de África, no sé, cantantes muy diversas. Eh, yo escucho, yo escucho géneros muy diferentes, entonces yo puedo decir que Montserrat Figueras ha, ha influido en mi trabajo igual que Cassandra Wilson. Entonces hay o, o que o que Marisa Monte. O, o, este no sé, a, a cantantes muy, muy diversos. Eh, entonces, eh, yo creo que yo más que acercarme o, o irme por el, el atractivo de voces diversas, me voy por las emociones que encierran esas voces. Una voz maravillosa probablemente me dice menos una emoción profunda y desgarrada o una emoción profunda y honesta este en, en la forma este, en su forma de abordar la música eh, entonces eh, hay 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 formas muy diversas en las que yo me acerco a las voces que cantan y a las músicas distintas
2: uh -huh. Jaramar, pues qué delicia de conversación eh, Qué delicia escucharte en la música Y escucharte aquí en esta charla eh, Hay algunos comentarios en redes sociales Brian Oliva dice Qué gusto volverte a escuchar Jaramar, espero verte en el Teatro de la Ciudad Un abrazo y excelente día Marjeven dice Qué hermoso canta, no la conocía, ahora la amo Armando Cruz dice Hola, me gustaría tener el disco físico de Jaramar ¿Dónde se puede comprar? Y dice un saludo desde Emiliano Zapata Morelos R. Guillermo también comenta buscando al grupo Tempore música virreinal y renacentista encontré a Jaramar Dulce Serendipia, pues sí, la serendipia ahí presente que siempre nos da buenas oportunidades eh, Jaramar, pues cuéntanos, cuéntanos de la presentación de todas las naves del mundo en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris y ya también para eh, enfilarnos al cierre vamos a escuchar Dios Nunca Muere si nos quieres compartir de qué trata esta canción
11: Claro, bueno, primero el concierto. Como ya dijeron ustedes, el concierto en la Ciudad de México de presentación del disco será en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris el domingo 13 de marzo eh, a las 18 horas. Los boletos están a la venta y hay una promoción especial todos los jueves dos por uno. Eh, mm. Aprovechenla. Y se va a presentar también así oficialmente en la ciudad en la que yo que es Guadalajara, en Guadalajara será el sábado siguiente, el 19 de marzo, en el maravilloso Conjunto Santander de Artes Escénicas, a las 7.30 de la noche. En los conciertos estará el disco nuevo a la venta, físico, además de otros discos míos, y quien quiera obtenerlo, porque es, ahorita la, la distribución física está un poco limitada, la, la distribución digital está el disco está en todas las plataformas ya, igual que todos mis discos anteriores. Pero eh, si alguien lo quiere físico y no vive ni en Guadalajara ni en la Ciudad de México, puede buscarme en redes sociales. Estoy en todas. En Instagram, estoy en Facebook, este, bueno, está en mi canal de YouTube. Escríbanme a mis, a mis páginas oficiales en estas redes y les podemos enviar el disco por supuesto, que es algo que empezamos a hacer mucho en la pandemia.
2: ¿eh? Uh -huh, claro, de esas cuestiones que se quedan, así como también la que nos comentabas, los estudios en casa, creo que es algo que, que se queda, no para todo el tiempo, no para todo proyecto, pero sí que nos abre caminos para eh, pues reforzar esa independencia necesaria en la creación musical. Claro, en este caso. claro que sí. más. Pues muchas gracias, vamos a despedirnos con Dios nunca muere, eh, si nos quieres compartir un poco y antes Miguel Ángel, no sé si quieras eh, comentar para el cierre.
3: Justamente sí, claro, como tú último tú sabes, comentario es, es que tenemos dos pa tenemos este dos pases dobles para el concierto del domingo así que este vamos a establecer la dinámica y mañana mañana se los, uh, se, los se los obsequiamos muchas gracias eh, Angélica Riz, que nos da esta oportunidad gracias por ofrecernos estos conciertos eh, para nuestros escuchas, muchas gracias Jaramar. magnífico
2: sí adelante Jaramar, nos comentabas Dios nunca muere
11: Sí, decía yo que fue un atrevimiento de mi parte eh, grabar este, que es como el himno de Oaxaca, ¿no? Y es una canción bellísima eh, que decidimos hacer muy a nuestra manera. Eh, refleja mucho el sonido de mi grupo y es una canción que disfrutamos muchísimo poder grabar.
2: Pues, enhorabuena. De Macedonia Alcalá. Macedonia Alcalá. Estaremos ahí en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, o también en Guadalajara, el 19 de marzo, Jaramar Soto. Gracias, gracias y hasta la próxima.
11: Gracias a ustedes,
2: un placer. Gracias. Creo que con esto nos vamos a despedir, Miguel Ángel, porque ya... Sí, con esto nos minutos.
3: despedimos, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad. <música>
1: Ángel Quemain en la conducción Frida Saldívar y Violeta Berber Producción Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota Coordinadores de invitados Tamara Quirós Redes Sociales Arturo González y Socorro Montes Operación Técnica Servicio Social Lisset Pérez e Iván Chavarría Locución Tessa Uribe y Juan Stack.